0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Her hafta olduğu gibi gözüme çarpan, dikkatimi, dikkatimi çeken e, haberler, bilimsel haberler ve teknoloji haberleriyle karşınızdayım. Evet. Geçen hafta beklediğimizin biraz üzerinde bir e, izlenmeye ulaştık. Ya birileri bizi bir yerde paylaştı, gizli bir hayranımız var. Ya da izleyiciler yorumlarda kendi kendilerine a, şey yaptılar, e, beğeni tuşuna basmayı akıl ettiler. Biz pek bilmiyoruz, yıllardır YouTube işini yapıyoruz ama belki de onun etkisi var. Bu hafta denemek istiyoruz o yüzden mümkünse herkes bassın bakalım gerçekten onunla mı alakalı değil mi konuyu anlamış oluruz. Hemen hızlıca nelerden bahsedeceğiz bu hafta onları bir özetleyeyim. Sonra küçük bir duyurum var. Sonrasında da tekrar haberlere başlarız. Ee, gene bir kısaca korona değerlendirmesi yaparız. Ee, sonraki, sonrasında da ile ilgili haberlerden bu hafta dikkatimi çeken kan gruplarına göre korona virüsüne karşı e, bağışıklık olma demeyelim de işte daha hafif geçirme falan gibi bir durum söz konusu olabilir. Bununla ilgili araştırmalar yayınlandı. Biraz ondan bahsedeceğiz. Geçen hafta içerisinde dünyanın dünyaya yakın bir yörüngede iki tane uzay aracı, eski uzay aracı çok yakın geçtiler birbirlerine. Hatta neredeyse çarpmaları ihtimal dahilindeydi. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Korkulan olmadı diyelim. Biraz ondan bahsedeceğiz. NASA'nın biliyorsunuz Ay projesi var. Artemis Lunar Gateway bunun parçalarından biri. Rusya bununla ilgili bir açıklama yaptı. Uluslararası bir görev olmasını istiyorlar ama Rusya pek sıcak bakmıyor gibi görünüyor ya da belki pazarlıkta elini yükseltmek istiyor olabilir. E, Mars'a gideceğiz. Insight'tan yine bir haber var. Yine blogunu güncelledi. E, biliyorsunuz her bir ayda bir iki ayda bir bir güncelleme oluyor. Delici ucu bir türlü yerin altına inemiyordu. E, biraz aşama kaydedilmiş gibi görünüyor. Biraz ondan bahsedeceğiz. Ee, süper iletkenlik e, keşke olsa dediğimiz teknolojilerden biri belki küçük de olsa bir adım daha yaklaştık onunla ilgili bir gelişme var sonrasında böcek yiyen bitkilerin mekanizmasının bu kapanan venus fly, fly trap dedikleri mekanizmanın nasıl çalıştığıyla ilgili bir hipotezi doğrulayan bir araştırma var ondan bahsedeceğiz ilginç buldum ben ee, belki duymuşsunuzdur sizin de kulağınıza gelmiştir uzunca süre birlikte yaşayan çiftlerin 20-30 yıl sonra artık birbirlerine benzedikleri ama bu benzerlikten kastım huy olarak değil de yüz hatları olarak birbirlerine benzediklerinden bahsediliyor. Bu doğru mu değil mi? Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. İçinde yapay zeka, işte görüntü işleme falan gibi teknolojiler de var. Ondan bahsedeceğiz. Son olarak da geçen hafta Nobel ödüllerine, e, ile ilgili haber yapmıştık. Orada bir şey söylemiştim. Nobel'lerle ilgili ilginç... E, bilgilerin olduğu bir link var demiştim onu hatta geçen hafta da paylaşmıştım galiba e, kısaca ondan da bahsederiz ve bu haftayı tamamlamış oluruz e, şöyle bakayım evet yayında herhangi bir sıkıntı yok internetimiz şimdilik iyi gibi e, yorumlara bir bakalım Pfizer'in seri üretime geçte dair haberler çıktı evet ben de duydum onu ee, ama haber olarak göremedim hep e, şeylerde televizyon haberi olarak gördüm makale olarak göremedim o yüzden belki önümüzdeki haftalarda konuşuruz yani şey diyor Pfizer e, araştırmaları tamamladık faz 3'ü de tamamladık seri üretime geçtik izin alındığı anda devletten e, ki bu Amerika oluyor herhalde Tabii ki her devletin kendi kuruma ayrı ayrı izin vermesi gerekiyor o ayrı konuda öncelikle tabii ki Amerika'nın herhalde Sağlık Bakanlığından izin alındıktan sonra hızlıca kullanıma sunabileceğiz diyebiliriz. Test sonuçları mükemmel diyorlar ama tabii hani marka olduğu için ve için içinde ticaret olduğu için dikkatli yaklaşmakta fayda var ama artık zaten hani sonbahar kış aylarında falan yavaş yavaş sonuçların gelmesini bekliyorduk. Aşı çalışmalarının sonlanmasını bekliyorduk. Benim duydum hani uzmanlar önümüzdeki yılın başlarında diyordu ama bu belki bir iki ay önceye çekilmesi veya bir iki ay ileriye atılması çok önemli. Şaşırtıcı olmaz. Sonuçta herkesin aşılanması ki Pfizer'in açıklamalarında da eğer hani onay alabilirsek önümüzdeki yıl e, her ay yaklaşık 200 milyon doz falan gibi bir rakamdan bahsediyorlar. Önümüzdeki yıl işte 1 milyar küsürden daha fazla doz aşı üretebileceğiz diyorlar. Diğer üretim teknik şeyleri de falan da aşılar da falan devreye de girdiği zaman e, eğer başarılı sonuç alınıyorsa gerçekten önümüzdeki yıl bu zamanlarda Pek koronadan inşallah bahsetmeyeceğiz. İyimser bir tahminle inşallah diyelim. Ve bugünkü e, Türkiye sonuçlarıyla şöyle kısaca bir değerlendirmemizi yapalım. Ya bu arada şeyi soracağım size. E, hani ayın 14'ünden sonra mı 15'inden sonra mı bütün veriler açıklanacaktı falan gibi bir şey demişti bakan. E, ben mi göremiyorum kaçırdığım bir şey mi var siz biliyorsanız yazın yorumlarda. E, gerçekten bilemiyorum çünkü hani gene açıklanan şeyler aynı şeyler. E, Hasta sayısı açıklanıyor. Vaka sayısına gene ulaşamıyoruz. 15'inden sonra sanki ya ya ben yanlış anladım. Ama bu arada geçen haftadan itibaren Avrupa'da büyük bir artış gözlemlendi. Fransa falan akşam saatlerinde tekrar sokağa çıkma yasağını devreye aldı. Şöyle hatta şurada grafiği Avrupa Dünya grafiğini bulabilirsem bakın şurada soldaki grafik vakaları gösteriyor. Şu ta en başından beri Mart'ın başından beri şu İlk tepe kısmı Nisan aylarında. Yazdan sonra artık Ağustos'un sonuna doğru sürekli bir artış gözlüyor. Şu mavi olan Fransa şu anda tepe yapmış durumda. Almanya çok yüksek değil ama artış orada da var. İspanya biraz yatay görünüyor. Şu turuncu olan yer İspanya. Yeşil olan yer İngiltere. Fransa ile yarışıyor neredeyse. Türkiye şu sarı olan yer. Biz yatay bir seyir izliyoruz. Ama hani onlardan farklı vaka açıklamamızla da ilgili olabilir. Açıkçası hani bir şey diyemiyorum. E, yorumda bulunmak için zor yani gerçekten. Bu şey anlamına gelmez. Hani kendi ülkemizle ilgili değil. Bütün dünyadaki ülkelerin açıkladığı rakamları bu şekilde karşılaştırıp karşılaştırmamak konusunda tereddütler var. Dünya Sağlık Örgütü falan da bu konuda e, uyarılarda bulunuyor. E, hani herkes aşağı yukarı belli bir metodoloji takip ederse en azından karşılaştırma yapabiliriz diye. Ama şu anda Avrupa'da hani tekrar tekrar önlemlerin alınması falan söz konusu. Ama ekonomiler de sıkışmış durumda. O yüzden büyük çaplı şeyleri ekonomiyi kapatma durdurma gibi değil de işte böyle akşam saatlerinde gece en azından hani böyle barlar falan etkilenecek şekilde oralardaki yayılmayı durduralım şeklinde akşam saatlerinde engel olmayı düşünüyorlar. En azından şu an için işler daha kötüye giderse şey olabilir. Şurada mesela bakarsanız bu tabloyu her hafta paylaşıyorum. Son 7 günlük ortalama ölümü veriyor. Burada mesela Fransa falan İngiltere geçen haftalarda bizim altımızdaydı. Biz ben şaşırıyordum. Yani bizden daha çok vaka rapor edip 20 25 ölüm sayıları veriyorlardı. Biz 50 60 sayıları açıklarken. Ama şu anda gördüğünüz gibi 100'ün üzerine falan çıkmış durumda hani İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da. Bunun bunlar 7 günlük ortalama ölümler. Yani her gün 100 kişi hayatını kaybını kaybediyor bu ülkelerde. Türkiye'de de sayılar biraz arttı. Türkiye'nin 7 günlük ortalaması 66. Geçen hafta bu sanki 50'lerde gibi aklımda kalmış. Şu an hani önümüzdeki hafta da muhtemelen biz de 70-80'lere doğru çıkıyor gibi görünüyor. Gibi olacak diye tahmin ediyorum. Yani dikkat etmek lazım. Kış ayları geldi. Daha kapalı ortamlarda bulunuyoruz. Yani İşin içine grip falan gibi böyle yan etkenler de girebiliyor. Ee, i̇nşallah çok kötü. Hani Uzmanlardan dinlediğimiz zaman e, kötümserlerden mi artık ya da gerçekçilerden mi diyelim hangisi doğru bilemiyorum. Ee, Aralık ayında, Kasım ayında falan çok ciddi artış gözlemlenebilir diyorlar. Açıkçası biraz korkutucu. Şu aşağı haberleri inşallah doğrudur da biraz e, içimiz rahatlar diyelim. E, bugün hani az önce rakamları söylemedim dinleyenler için. 75 hayatını kaybeden var açıklanan hasta sayısı da 1958 bu 1600'lerdeydi Hayatını kaybedenler de 50-60 arasında dolaşıyorlardı bu bir Artışı gösteriyor yaptığımız test sayısında bir artış var onu söyleyebilirim Türkiye'nin grafiğini açayım test sayıları gördüğünüz gibi bayağı tepelerde ilk baştaki şeylere giriyor şu yeşil olan test sayıları Vaka sayıları nispeten aynı seyretmiş Test sayılarına göre. Bunun hani tarama testlerinin çok olduğu anlamına geliyor olabilir. Bu şey ne denir tablo. İnşallah çok daha fazla sayılar artmadan bu işi atlatırız. Şöyle yorumlara bakayım. Brave demiş ki fuarlar iptal edildi. Evet yani bu şartlar altında normal. Mert Yıldız demiş ki yüzü görür. Yani yüzü görür artabilir daha fazla. İstanbul artmaya başladı tekrardan. Türkiye'nin diğer illeri biraz öne geçmişti. Yaz aylarında İstanbul'dan diğer illere insanlar memleketlerine falan gidiyor. Biraz hastalığı oralara yaydılar. Şimdi de geri gelme dönemi başladı. Dolayısıyla İstanbul tekrar Türkiye'nin yarısına yakın %50'si olmasa da 35'i falan galiba şu anda vaka sayısı olarak. İnşallah daha da kötüye gitmez. Yaz gelince virüs bitecek sözü yalan çıktı. Yani evet yalan demeyelim de yanlış tahmin çıktı. Hani öyle olmayabileceğini de söylüyorlardı. Çünkü hani sıcak havalarda belki bir ihtimal sanki grip gibi virüsün gerileme ihtimali olabilir deniyordu. Nispeten de biraz geriledi aslında. O Mart Nisan ayları gibi değildi. Ama işte zaten tekrar şimdi artış olması falan. O gripte falan da her zaman söylüyoruz. Aslında virüsün gerilemesi değil de daha çok açık alanlarda bulunmamız, işte daha iyi havalandırmamız falan gibi etkenler daha çok etkili oluyor. Aynı şeyler korona içinde. Geçerli benim anladığım kadarıyla. Bir dahaki yaza inşallah aşılanma oranları vesaire falan artar da bir dahaki kışa düzgün bir şekilde gireriz. Geçen haftalarda ben aslında bir en başından beri ölümlerin oranını e, devletin açıkladığıyla e, belediyelerin açıkladıkları arasında farkların olduğu bir istatistik bulmuştum. Onun tekrarı gelmedi sanki. E, gene o, aslında linklere bir bakmak lazım. E, o tablolarda bir değişiklik var mı? Çünkü bu vaka sayıları falan vesaire çok bir anlamı yok. E, ölümle, yani geçmiş 5 yılın ortalama ölüm sayısıyla bu yıl ne kadar fazladan olmuş ölüm sayısı onu karşılaştırmak bence şu an için en doğru sonucu verecektir diyebiliriz. Gene isterseniz devam edelim. Korona ile ilgili bir e, haberimiz var. İlginç bir haber. Hani, tabii ki yani bu haberden dolayı hemen e, kendinizi şanslı veya şanssız hissetmeyin çünkü küçük farklardan bahsediyoruz. Bazı kan grupları'nın e, hangileri onlar? Sıfır grubu ve B grubunun e, koronaya yakalanma ihtimalleri de yakalanırlarsa ağır geçirme ihtimalleri de daha düşük diğer kan gruplarına göre. AB ve A grubuna göre daha düşük oldukça ortaya çıkmış. Bununla ilgili araştırmalar çıkıyordu zaten ama e, nispeten küçük e, örneklemle sayısı oluyordu. Ta yani Haziran'dan beri bununla ilgili e, şeyler söyleniyor. Ama bu son iki araştırma iki araştırma aynı anda yayınlanmış geçtiğimiz hafta. Baya e, baya böyle bir şey olduğunu söylüyor. Ortalamada mesela bu e, Yoğun bakımda yatan hastaların ortalama e, yoğun bakımda bulunma süreleri 13,5 günken 0 grubu ve B grubuna sahip olanlar 4,5 gün daha az ortalamada e, yoğun bakımda kalıyorlarmış. Hastalığa da daha az yakalanıyorlar. Onu az önce söylediğim gibi. Hem daha az yakalanma ihtimalleri var hem de e, eğer yakalanırlarsa daha hafif geçirme ihtimalleri var. E, tam olarak neyle alakalı bunu bilemiyoruz açıkçası şu anda ama e, hani az önce de dedim Bundan dolayı hani hemen sokağa çıkayım, maske atayım, ben sıfır grubuyum, takılayım demeyin. Aman. Sadece böyle ufak bir şey var. Ee, çok büyük farklar değil. Yakalandığınız zaman gene hani o riski almak istemezsiniz emin olun. Ee, ama sıfır grubu ve B grubu şu an için biraz daha şanslı gibi görünüyor. Ee, araştırmalar bunu gösteriyor şu an için. Bakalım. Mert <gülüyor> altı parmak, tüh benim A, B, pozitif demiş. Ee, yani işte... O kadar da kafaya takmayın <gülüyor> böyle bir şey var bunu bilin e, araştırmalar bunu gösteriyor ama e, farklar o kadar fazla değil. E, korona haberleri bu kadar isterseniz çok da uzatmayalım henüz yani çok da farklı gelişmeler yok e, bir şeyler olursa konuşuruz. E, bu yorumları çok takip edemedim ama hani Türkiye'nin açıklayacağı rakamlarla ilgili bilgisi olan var mıydı onu kaçırdım mı olmadı kuliste tekrar konuşuruz koronayı şimdi uzatmayalım. Bakanın hani 15 Temmuz sadece şey duydum ben tarama yeni bir tarama dalgasına başlatıyoruz gibi bir şey söylemiş. Hani rastgele e, gruplar arasından seçip e, temaslı olsa da olmasa da tarama yapıp toplumun ne kadarı hasta onu gözlemlemeye çalışacakları ile ilgili bir şey söyledi ama bir rakam açıklamadı benim bildiğim kadarıyla. Yani işte bu tarz şeyler aslında şeyi bozuyor ne denir? güvenilirliği zedeliyor. Yani açıklayacağını diyorsanız bir şekilde açıklamanız lazım onu. Ya da hiç baştan söylemeyin, sonra bir anda açıklayın. Beklenti oluşturup da vermemek daha kötü oluyor sayıları. Sanki bir şeyler saklanmaya çalışıyormuş gibi
1: falan oluyor. Sonunda sıfır olmanın yararını gördük demiş ra hocam.
2: Herkes takım tutar gibi hemen bir anda değil mi? Böyle
0: kamplaşmaya ayrıldık. B olmak gurur vericidir falan gibi. <gülüyor> Uzaya geçelim isterseniz. Ee, geçen haftanın önemli olaylarından biri. iki tane yüksek hızlı bir eski Çin roketinden arta kalan bir parça ve bir Rus u- u- uydusu. İkisi de artık e, hayatlarını tamamlamış. Boş boş uzayda gezen uydular yaklaşık 900 km yükseklikte. Ee, ikisinin de çok yakın kutup, kuzey kutbu civarında birbirlerine çok yakın geçeceği açıklandı bunu özel olarak takip eden Leo Labs diye bir firma var ee, çeşitli radarlarla dünya üzerine yayılmış radarlarla bunların takibini yapıyor ee, salı günü duyurdu ee, işte önümüzdeki perşembe akşamı gece saatleriydi yanlış hatırlamıyorsam iki nesne e, birbirlerine çok yakın geçecek yaklaştıkça zaten hani tahmin etme şeyi de artıyor Neyse ki bir çarpışma olmadı. Hani birbirlerine 8 metre ile 40 metre arasında bir yakınlıktan geçtiği tahmin ediliyor. Hani uzaydaki büyüklükleri düşünürseniz 8 metre ile 40 metre arası bir büyüklük, hani hadi ortalamasını alalım 25 metre diyelim ee, gerçekten büyük. Yani şey gerçekten küçük bir şey neredeyse kıl payı kurtulmuş diyebiliriz. Ee, yani bu iki nesne ki hani her birinin toplam ağırlıkları iki buçuk tonu buluyor. Eğer çarpsalardı işte 14 metrik tonluk e, dinamit patlatmış gibi, TNT patlatmış gibi bir etki olacaktı ve her tarafa küçük küçük parçalar dağılacaktı, binlerce parça dağılacaktı. Sadece kendi bulundukları yörüngede kalmıyorlar, çatmanın yönüne göre e, bütün şeye e, yörüngeye, işte daha alçak irtifalara, yüksek irtifalara parçalar püskürtüyorlar. Ki bu parçalar hani o hızlarda işte bir kurşundan 10 kat daha hızlı e, terimiyle geçiyor. Hani, binlerce kilometre hızında gidiyorlar yörüngede. Bir tanesi küçücük bisket parçası gibi bir şey bile çarpsa uzay istasyonunda ciddi hasar verebilecek parçalar bunlar. Evet az önce dedim uzay çok büyük. Bunların ihtimal, denk gelme ihtimali çok az. Ama e, gitgide bu ihtimali arttırıyoruz. Yani bu piyango biletini habir almak gibi bir şey. E, gitgide attığımız uydularla bu uzayda artan hatta şöyle bir 2029'a kadar şu videoyu izleyin. 2029'a kadar fırlatılması planlanan uyduların ne kadar uzayda yer kaplayacağı ile ilgili bir animasyon yapmışlar. Yani Gitgide bilet sayısını arttırarak piyangonun çıkma ihtimalini arttırıyoruz. Ne olacak işin kötüsü? Bir zincirleme etkiden bahsediliyor. Bu Kestler etkisi miydi? İlk onun araştırmasını yapan bilim insanı. Yani oradaki bir par- şeyden çarpışmadan yayılan parçalar diğer irtifalara gidiyor. Oralardaki başka çarpışmalar yani zincirleme etkiyle bütün atmosferi bütün dünyanın yörüngesini e, kendimize tuzak haline getirebiliriz. Yani çıkılamaz noktaya getirme şansımız var. E, ve bunun olasılığı da küçük değil. Yani büyük olasılığı var bunun. E, uzmanlar hep uyarıp duruyorlar. Ama e, et, bilim gündeminde hep konuşuyoruz aslında. E, bununla ilgili Temizleme, temizleme görevlerine çıkanlar da var ama yani henüz daha deneme aşamasında. İşte a atarak mı yakalayalım, zıpkınla vurarak mı yakalayalım işte başka bir şeyle vurup parçalayıp dünyanın yörüngesine mi sokmaya çalışalım falan gibi çeşitli öneriler var ama bir yandan habire uydu göndermeye devam ediyoruz. İşte gene Starlink geçtiğimiz hafta 60 tane daha gönderdi. 850'yi geçti uzaydaki uydu sayısı. Onun dışında şu anda 5000'den fazla 5000-10.000 arasıydı galiba rakam tam hatırlayamıyorum. Uydu sürekli atmosferde dolaşıyor. Bu e, kendi kendimizi hapsetme işi gerçekten çok riskli ve hani bütün e, teknolojiyi günlük hayatımız etkileyecek sonuçlar olabilir. Hani Burak'ın uzaya gitmeyi vesaireyi falan. E, bütün uydular, televizyon uyduları vesaire, iletişim uyduları kullanılamaz hale gelebilir. GPS uyduları. Ee, gerçi bunların bazıları bayağı uzaktalar hani e, yakın dünya yörüngesinde değiller e, burada bahsedilenler genelde 900 bin hani kilometreye kadar diyelim Şimdi bazı uydular var 30 bin kilometre mesafede dünyaya onlara kolay kolay bir şey olmayacaktır ama en azından ISS'in de içinde bulunduğu bu alçak dünya yörüngesi dediğimiz alanda e, ciddi anlamda dünyadan gitmeyi neredeyse imkansız hale getirebiliriz. ISS'de olanların da belki geri dönmesini imkansız hale getiririz. Veya daha ileride, ileriki tarihlerde gerçekleşirse düşünsenize ayda yüz kurmuşsunuz. Dünya yörüngesinde böyle saçma sapan bir olay meydana geliyor ve e, astronotlar ayda hapis kalıyor. Dünyadakiler dünyada hapis kalıyor. Çok uçuk gibi geliyor ama gerçekleşme ihtimali gerçekten mümkün. Gravity diye bir film vardı zaten. İzlemeyenler mutlaka izlesinler. Buradan mesnetlenerek başlayan bir filmdi. E, çok çarpıcı sahneleri vardı başında. Ee, küçücük bir parça uzayda e, o acayip hızıyla bizim aklımızın alamayacağı hızıyla e, gelip size çarptığı zaman e, inanılmaz sonuçlara neden olabiliyor. Şöyle bakalım yorumlara. Yani İbrahim Şen demiş ki kullanılmayan uyduları yakalayıp yere indirmeleri lazım. Evet ama çok maliyetli olduğu için şimdiye kadar kimse bunu yapmadı ama yapmak zorunda kalacak insanlık aynı çevre felaketi gibi aslında yani uzayı boşverin dünyada da e, çok maliyetli olup geri dönüp artık bizi e, ısırmaya başladığı zaman e, bir şeyler yapalım demeye başlıyoruz Onda da bir şeyler yapmaya çok fazla başlamıyoruz bir şeyler yapalım demeye başlıyoruz İnşallah uzayda da çok geç olmaz e, neydi bu şeyin ismi dur bakayım onu da bulabilirsem şuradan hızlıca Kessler etkisi miydi? Evet Donald Kessler 1978 yılında ilk defa bunu söyleyen bilim insanı bununla ilgili bir makale yayınlamış. İleride gerçekten ciddi bir meslek olabilir uzay çöpçülüğü neden olmasın ama muhtemelen insanlar değil de robotik araçlara yaptırırlar gibi geliyor bunlara. Verdiyıldız sağlam kanunların olması gerekiyor demiş ama işte bu kanunları uygulayacak uluslararası bir mekanizma yok. Sorun orada. Ee, yani artık uzay dediğimiz şey uluslararası bir alanın bir parçası. Ülkeler kendi başlarına önlem alsalar e, bir yere kadar e, uluslararası bir mekanizmanın yani Birleşmiş Milletler gibi bir şeyin ama çalışan bir şeyin e, tez zamanda kurulması lazım. de zatürn olacağız demiş. Evet iyi yönünden bakarsan Ömer Dünyanın halkasıları olacak ama tek bir yerde değil. Sorun orada. Dünyanın etrafında. Devam edelim. Rusya'dan bir haber var. Bu az önce söylemiştim başlangıçta. Amerika'nın Artemis projesiyle bağlantılı olarak bir aya 2024 yılında astronot indirmeyi planlıyorlar ama bir yandan da ayın yörüngesinde gelecek görevleri kolaylaştırmak adına ISS'e bir alternatif diyebileceğimiz bir Uzay istasyonu Lunar Gateway dedikleri bir uzay istasyonu kurmayı planlıyorlar. Dünyadan gönderilen araçlar önce buraya kenetlenecek. Sonra bu uzay istasyonundan ayın yüzeyine iniş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde ayın yüzeyinden de önce gene buraya gelecek sonra dünyaya dönecek gibi bir e, mekanizma var. İlk birkaç görev için değil bu. Normalde uzun dönemli görevler için böyle bir şey düşünülüyor. Ama e, ve bunun e, uluslararası e, ortaklaşmayla yapılmasını istiyor NASA. Tabii ki maliyetleri vesaireyi azaltmak için. Aynı ISS'te olduğu gibi hatta bununla ilgili Artemis Accords diye bir e, ne dedir anlaşma metni gibi bir şey yayınlanmış. Yani biz nasıl çalışacağız? Böyle genel bir taslak yayınlanmıştı. Buna e, şu anda 7 ülke imzalamış durumda. E, Kanada, Amerika, İtalya var, Japonya var, e, Luxemburg var, Birleşik Arap Emirlikleri var ve İngiltere var, Avustralya var bir de. E, bu ülkeler şu anda hani biz ortak çalışacağız diyorlar ama Rusya biraz kendini ağırdan satıyor mu diyelim artık yoksa gerçekten dedikleri gibi e, Dimitri Rogozin açıklama yapmış Roscosmos'un yöneticisi e, şu haliyle de demiş e, Lunar Gateway fazlasıyla Amerikan merkezli bir proje e, biz bu projede bu haliyle yer almak istemiyoruz diyor e, ama tabii ki şeyi de söylüyor yani kendileri için planladıkları, gelecekte ay görevli için planladıkları nasıl e, NASA'nın Orion kapsülü varsa Rusların da Orel diye bir kapsül var. Bu Soyuz'un yerine geçmesi planlanan yeni modern kapsülleri. Bunun e, mümkünse en azından bağlantı aparatının e, Lunar Gateway'e uygun olmasını biz de isteriz diyor. Çünkü sonuçta bir alternatif oluyorsun. Yani tek bir tane astronotlar tek bir araca mahkum olmuyorlar. Olası bir risk anında Rusların aracı da gidip oraya bağlanabilecek. Buna sıcak bakarız diyorlar. E, Amerikan tarafında bunlar tabii biraz politik söylemler. Hani pek bilimle ilgili değil. E, dediğim gibi Ruslar biraz daha fazlasını koparmak için belki bir manevra yapıyor da olabilirler. Belki de gerçekten öyle düşünüyorlar. E, ama hani Amerikalılar bilimsel çalışma şeyi ışığı altında birlikte çalışmak istiyoruz şeklinde uluslararası alanda e, en azından çalışma şartlarını ortaya koymuş durumdalar. Öyle diyelim. Bir yandan da tabi mesela Çinlilerin bir ay yörüngesinde uzay istasyonu kurma planı var. Amerikalılarla Çinliler çalışamıyor çünkü yasak. Amerikan kanunlarına göre bu konuda Çinlilerle çalışmaları yasak. Ruslar da Çinlilerle çalışabileceklerini söylüyorlar. Çinliler de gene uluslararası anlamda bir ortaklaşa çalışma şeyinde. Ama biraz daha tabi Amerika gibi değil de biraz daha kendilerine gizleyerek gidiyorlar şimdilik. Bakalım. Önümüzdeki günlerde, yıllarda ay yüzeyi ve yörüngesi daha fazla gündemimize gelecek. Az önceki haberden dolayı kendimizi dünyaya hapsetmezsek. Ee, haberci demiş ki, Haberci TV, Starlink uyduları elektronik istihbarat veya yönlendirilmiş enerji silahlarında kullanılabileceği belirtiyor. Bu mümkün müdür? araştırılması lazım yani istihbarat konusu belki olabilir Yani hani yönlendirilmiş enerji konusunda açıkçası pek ihtimal vermiyorum çünkü uyduların yapısı ufak yani. yani çok fazla gerçi binlercesi var hani hepsi aynı anda bir şey yapsa bir etki oluşturabilirler mi bilemiyorum araştırılması lazım dediğin gibi e, pek ihtimal vermiyorum hani özel şirketin böyle bir işe milyonlarca dolar yatırıp e, kendi yatırımlarını riske atacaklarını pek ihtimal vermiyorum ama tabii ki NSA vesaire falan gibi Amerika'nın kuruluşları bu hali hazırda nasıl internetin altyapısını istihbarat amaçlı kullanıp ellerinden geleni yapıyorlarsa aynısını Starlink içinde yapacaklardır. En azından dinleme falan çalışmalarını gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Bu dünyadaki routerlardan çok farklı değil. Yani uzaydan olması aşağı yukarı aynı mantıkla dinlenebiliyor ama... Öteki türlü dediğin gibi birleşip bir araya bir enerji saldırısı vesaire falan gibi şey. Öyle bir ihtimal açıkçası yani çok benim aklıma yatmadı. Ömer demiş ki biz katılırsak F-35 işine döner. Parada gider. İlk Türk astronot da simülasyonda döndüğüyle kalır. Olabilir. Yani o e, uluslararası alanda bilimsel konularda biraz daha nispeten az oluyor. Ama sonuçta ülkelerin birbirleriyle ilişkileri doğrudan etkiliyor. İşte az önce de Söylediğim gibi mesela Çin'le ortak çalışamıyorlar. E, çünkü yasalar buna izin vermiyor. Yarın öbür gün Türkiye'nin de arası bozulur. Bizimle de çalışmazlar. Nasıl İran'a vesaire falan uyguluyorlar. Zaten şu anda sürekli sürtüşme aşamasındayız. E, dolayısıyla hani Amerika'ya veya başka ülkelere güvenmekten ziyade. Mesela bu en çok nerede karşımıza çıkıyor? E, GPS uydularında. O yüzden mesela Avrupa Birliği kendi GPS'ini yapma derdinde. Ruslar kendi GPS sistemlerine sahip. Hindistan bile, yani Japonlar GPS'i biraz daha geliştirme yönünde ilerlediler. Kendileri bir şey yapmadılar. Çin'in gene kendi GPS sistemi yapılıyor. E, Hintliler bile yapıyorlar. Yani bu stratejik bir şey olduğu için, dünyadaki hem savunmayı da etkilediği için e, Amerikan sistemine bel bağlamak kimse istemiyor. E, i̇nşallah biz de buna alternatif bir çözümler üretiyoruzdur savunma anlamında. Çünkü gerçekten riskli. Devam edelim. Mars'a gidiyoruz. Insight'tan haber var. Yaklaşık dediğim gibi bir buçuk ayda bir, iki ayda bir yeni bir Insight'ın DLR bloguna, DLR Almanya'nın uzay ajansı. Insight'ın bu delici ucu onların tasarımı ve onun kurtarılması, çalışmasının sağlanması tamamen onların güdümünde ilerliyor. En son artık hani şeyi tamamen gövdesi tamamen şeyin altında kalmış, toprağın altında kalmıştı. Tepesinden ittirmeyi planlıyorlardı. Şanssız bir durum olmuş. Bir toz şeysi, fırtınası Insight'ın güneş panellerinin üzerinde kapatmış. Dolayısıyla güneşten elde ettikleri enerjide düşüş yaşanınca istedikleri kadar sık delici ucu çalıştırma şansları olmamış. 3 kere çalıştırabilmişler yaklaşık 15'er gün arayla. İlk ikisi 22 Ağustos ve 5 Eylül'de 100'er atım yapmış. Öyle diyelim. 19 Eylül'de de 250 atımla. Bu kendi kendini çakan bir sistem öyle diye, yani dönen bir sistem değil çok fazla enerji gerektirdiği için böyle küçük küçük kendi darbe kendi kendine ataletiyle bir darbe üreten bir mekanizma var içinde o şekilde toprağın altına iniyor ama bir türlü inemedi çünkü garip bir, bir Duri Kras denilen bir katmanla karşılaştı yüzeyi sert altı yumuşak tutunamadı işte en son üzerinden ittirdiler biraz yan yattı 30 derecelik bir açıyla gidiyor artık tam istedikleri gibi 5 metre derinliğe ulaşamayacak ama en azından 2-3 metre derinliğe eğer tabii çalışırsa ulaşabileceği düşünülüyor. 22 Ağustos'ta yapılan şeyde şu an ekranda görüyorsunuz onu. Şeyin aşağı doğru indiği net bir şekilde görülüyor. O kepçenin aşağı doğru indiği ve kuma doğru gömüldüğü net bir şekilde görülüyor. Hatta bu sol taraftaki kablosu da o şeyin enerji ve data aktarma kablosu da Delici Uca. Onun da toprağın altına indiği görülüyor. Bir sonrakinde yapılan 100 şeylik bu atımda delme işleminde şey çok fazla ilerlememiş. Bu kepçe çok fazla aşağı inmemiş. Soldaki kablonun da hareket ettiği görülüyor ama aşağı inip inmediği konusunda emin değiller. Aynı şekilde bir sonraki 250 atımlık olanda da emin değiller. Şu anda hani ilerliyor mu ilerlemiyor mu çok bilemiyorlar açıkçası. Ne yapacaklarına karar vermek için durmuşlar. Zaten dediğim gibi enerji üretme konusunda da bir sıkıntıları var. Tekrar üzerine en son verdikleri karar. Tekrar üzerine toprak örtüp gene bastırarak ilerlemesini sağlamak yönünde bir karar almışlar. Önümüzdeki günlerde e, burada da onu gösteriyor. Şu resimde de. toprak toprakla örtüp buranın. Artık tamamen toprağın altında kaldığını e, hem ölçüm yaparak da algılayabiliyorlar. Hem de zaten gözle de görülüyor. Ne kadar ilerlediği konusunda artık şeye bağlı kalmak zorundalar. Bu sol taraftaki şeyin Keşke onun üzerine şurada şu resimde daha net görülüyor. Şuraya bir böyle ne bileyim bir milimetre derece falan gibi bir şey koymayı akıl etselermiş. En azından hani ilerleyip ilerlemediği net bir şekilde görülebilirmiş. Belki ilerleyen görevlerde öyle bir şey koymayı akıl edebilirler. En azından fotoğrafla ne kadar derine indiği görülebilir şekilde. Ama dediğim gibi derece ucun zaten kendi o algılayıcı sensörleri ne kadar derinde olabildiğini falan aşağı yukarı anlayabiliyor. Belli bir seviyeye indikten sonra. Şöyle bakalım yorumlarda neler var. Ee, Mert Yıldız demiş ki GPS o kadar da ileri düzey bir şey değil. Biz de yaparız. ya Yapması şey değil maliyetli. Ee, sadece kendi kullanımın için yapmak. Çünkü bir, bir sürü uydu atman gerekiyor. Ee, belki Japonlar gibi bir şey olabilir. hani Sadece kendi bulunun. Çünkü biz hani dünyanın her tarafında at koşturma iddiasında değiliz. Kendi bulunduğumuz bölgeyi kapsayacak kadar uydu atıp belki maliyeti düşürme falan gibi şartlar düşünülebilir, mantıklı olabilir. Teknoloji olarak dediğim gibi öyle acayip bir şey değil. Vardır tabii ki mutlaka ince ayrıntısı ama tabii hani Amerikalıların 70'lerde falan yaptığını düşünürsek bu işleri o kadar acayip bir teknoloji değil ama maliyet. Değer mi değmez mi onun hesabını
2: yapmamız lazım.
0: Ömer demiş ki GPS yaparız sonra doğru konum söylemiyor diye ağlarız. E i̇şte onu ağlamamak için düzgün yapman lazım. Yerli ve milli GPS. <gülüyor> İzmir nerede lan demiş Ümit. <gülüyor> ya öyle düşünmeyin arkadaşlar. O kadar da kendimizi yermeyelim. Yaptığımız zaman düzgün yapıyoruz. İşte bu e, dronlarda falan durum ortada. Düzgün. Hani bilimsel yöntemle sağa sola hak etmeyen adama vermediğin sürece Türkiye'nin de yapmaması için hiçbir sebep yok.
1: Bakalım başka şöyle yorumlara.
0: Cetvel koysunlar dedin ya uzak yap uzak dur projeden demiş Ömer Tolga. Ya cetvel koysunlar demedim. Bu şeyin üzerine şeridin üzerine cetvel gibi bir şey çizdiler. En azından ne kadar ilerlediğini, toprağın altına ne kadar girdiğini, kaç santim girdiğini görürüz. Bence gayet başarılı ve pratik bir çözüm. Bir sonrakinde de böyle bir görev olduğunda bakın Hamdi abi dediydi dersiniz gibi, kesin yaparlar böyle bir şey. Ben niye akıl edememişler o anlamadım. Herhalde kesin aşağı ineceğini düşündüler hiç sorun yaşamadan. Devam edelim biz. Biz... Ee... Süper iletkenlikle ilgili bir haber var. Bilim insanları ilk defa oda sıcaklığı diyebileceğimiz bu sıcaklıkta 15 derecede süper iletkenliği yakalamayı başardılar. Şu ana kadar en yakın yakalanan derece eksi 23 dereceymiş. O da iyi çünkü hani biz süper iletkenliği hep böyle eksi 200'lü derecelerde falan yakalayabiliyorduk ki kullanılması pratik anlamda imkansız hale geliyordu eksi 23 de iyi diyorduk ama 15 derece yani sıfırın üzerinde 15 derece çok iyi bir değer ama tabii ki gene pratik değil niye dersiniz? çünkü e, bilmem kaç gigapaskal basınç altında elde edilebilen bir değer ama sonuçta doğru bir yerde iyi yönde ilerleme diyebiliriz doğru malzemeyi en azından e, geçmişte sadece hidrojenin metalik hale gelmesini sağlıyorlar çok yüksek basınç ve soğukluk altında Normal şartlarda hidrojen biliyorsunuz çok hafif bir gaz onu metal haline çevirmek için çok yüksek basınç ve soğuk bir ortam lazım. İşte eksi 270'lerde ve yüksek 400 gigafaskal gibi basınçlarda bu sağlanabiliyordu. Süper iletkenlik. Hani şeyi de söyleyelim süper deyince neden bahsediyoruz? Hani elektriğin kablodan geçerken bir dirençle karşılaştığını hepimiz biliriz. Lise seviyesi fizikten kablonun ısındığını hatta işte bu rezistanslı ısıtmalar vesaire falan bu mantığa dayanı olarak çalışır. İşte işlemciler vesaireler falan hep bu yüzden ısınır. Ee, bunun hiç olmadığını düşünün. Yani elektrik hiçbir dirençle karşılaşmadan bir yerden bir yere gidiyor. Ee, bu hani böyle bir şeyin olması. Bunun garip yan etkileri de oluyor. Mesela kendi çapında e, manyetik alan üreten bir şeyi e, süper iletkene getirdiğiniz zaman havada kalabiliyor. Çünkü manyetik alanı ters çeviriyor. Bu maglev trenlerde vesaire falan hiç kayıp olmadan neredeyse çok az kayıplı diyelim şeyin üzerinde kayan hatta bakın şurada bir videosu da vardı ama şu videoyu göstereyim size. Burada havada sadece kendi manyetik alanıyla duran bir küçücük bir şey görüyoruz. Tabii çok soğutmuş zaten gördüğünüz gibi şu anda sıvı nitrojeni veriyor galiba. Bu eğer işte pratik anlamda kullanılabilir hale getirebilirsek insanlık için çok büyük bir gelişme olacak. Ama şu an yani doğru yönde ufak ufak adımlar atsak da dediğim gibi 15 dereceye gelmiş olmak çok iyi bir şey. Bundan sonra 15 dereceden sonra belki işte bu basınç miktarını azaltma şey olacak. Çok küçük bir tabi. Hani bunlar laboratuvar ortamında yapılan deneyler. Böyle kilolarca madde üretemiyorlar. Böyle küçücük yani mikron seviyesinde madde üretip bununla ilgili ölçüm yapıyorlar. Ama en azından doğru bileşeni, doğru malzemeyi buldukları bir adım ilerledikleri diye Hani buldukları da belki yanlış bir değer. Geçmişe göre en azından şurada ekranda belki rakamları görüyorsunuz. 465-495 gigapaskallarda. Eksi 267 derecelerde. 2017 yılında yapılırken. Şu anda baya baya düşürmüş durumdayız. 15 derece ve 180 gigapaskal seviyesine kadar. Pardon 270 gigapaskal seviyesine kadar indirmişler. İyi gelişmeler. İnşallah... Biz ölmeden ömrü hayatımız içerisinde bu teknolojinin hayata geçebildiğini görürüz. Çok hakikaten hassas bir çalışma isteyen ince bir iş. Brave X 273 derece son nokta zaten. Evet yani hidrojeni sıvı hale getirmek için neredeyse oralara yaklaşman gerekiyor. Hem de yüksek basınçlar. Evet.
2: bu grafik ekranını link verebilir misiniz demiş hangi grafik ekranı şey mi korona ile ilgili grafik ekranı mı ilk başta paylaştığımız yoksa kullandığımız
0: haber sitesinin ismi Ayberk Science Alert ama farklı yerlerden de kaynak alıyoruz tek bir yer değil pek çok farklı kaynaktan ama genellikle Science Alert'ü ben tercih ediyorum oranın resimleri vesairesi falan daha iyi oluyor. Soğuk füzyon şart demiş ki var İnşallah o da insanlığın beklediği teknolojilerden biri. Hayatımızı değiştirecek. İbrahim Şen dirençle karşılaşmayınca verimlilik işte verimlilik %100 oluyor İbrahim. Verimlilik artar demişsin tam anlamıyla %100 oluyor. Hiç kayıp olmadan elektrik hatlarının çalıştığını düşünsene şu anda yanlış hatırlamıyorsam bizim hatlardaki elektrik kalbi %15-20 seviyelerinde falan sen barajda ürettiğinin bir o kadarını 10, %15'ini 20'sini çöpe atıyorsun şehre ulaştırana kadar bunun tamamını ulaştırdığında bir tane baraj eksik yaparsın, iki tane baraj eksik yaparsın çok büyük avantajları var hiç ısınmayan işlemciler üretebilirsin tamamen sessiz, fansız vs. yani bunun o yüzden hani hiç iyi olamayacak kadar güzel derler ya <gülüyor> olama, olma ihtimali o yüzden çok düşük. Ee, bu böcek yiyen bitkilerle devam edelim. Ee, çok bilinmedik bir şey değil aslında. Bu şöyle ağzı açık durup da içine böcek girdiği zaman kapanan e, venüs e, tuzak bitkisi mi artık Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum. Sinek tuzağı mı? E, onları görmüşsünüzdür belgesellerde. Şu anda ekranda da bir şey var. E, bu bitkinin... İçinde böyle küçük küçük 3-4 tane kıl gibi bir şey var. Onlara dokunduğu zaman e, böcek tetikleniyor ve kapağı kapanıyor. Nispeten hızlı bir şekilde böceğin kaçmasına izin vermeden. Sonrasında da işte sindirim e, sıvıları e, böceği sindiriyor. Artık orada öldürüp sindiriyor. E, azot ihtiyacını toprakta bulamadığı azot ihtiyacını böceklerden karşılayabilen nadir bitkilerden biri. E, yalnız şöyle bir şey varmış. Bu e, böceğin dokunması gereken sensörlere 30 saniye içerisinde iki kere dokunması gerekiyormuş. Bir kere dokunduğunda yani yanlış alarm gibi mesela yağmur damlası düştü. Tekrar aynı yere tekrar dokunulmadığı zaman bitki kendi kendine kapanmıyor. İki kere böceğin içindeki bir böceğin sürekli hareket ettiğini düşünürseniz zaten olma ihtimali çok yüksek. İki kere trigger etmesi, tetiklemesi lazım. E, bu tabi 1980'lerde olan bir şey ve bu e, hipotezi var e, bunun nasıl olabildiği. Burada ilginç olan nokta şu e, hani bir sinir sistemi vesairesi olmayan bir bitkide e, nasıl bir hafıza mekanizması var ki e, 30 saniye gibi bir timer çalışıyor. Bir süre çalışıyor. Bir kronometre çalışıyor orada. 30 saniyede eğer tekrar e, tetiklenme olmazsa bitki unutuluyor. Unutuyor ilk tetiklemeyi. Yani orada ilkel manada bir bellek var. Bunun nasıl çalıştığı 1980'lerde Hipotez halinde açıklanmış ilk tetiklenme olduğunda bir kalsiyum seviyesi değişimi oluyor bitkide. Sonraki yavaş ve 30 saniye içerisinde yavaş yavaş bu seviye değişimi sönümleniyor. Tekrar bir tetiklenme olup da belli bir eşiğin üstüne çıkarmadığı sürece bu yapraklar kapanmıyor. Bunun tabi doğrulanması için aradan işte böyle 10 yıl falan geçmesi gerekmiş onlarca yıl geçmesi gerekmiş. Çünkü e, genetik genetiğini değiştirerek nasıl tespit edeceksin bitkinin hücresinin içerisinde değişen e, kalsiyumları? Genetiğini değiştirerek kalsiyuma duyarlı bir e, venüs bitkisi oluşturmuşlar. E, kalsiyum miktarı değişince floresan gibi parlıyor alet. E, tabii ki doğada böyle bir şey olmuyor. Böcekleri uyarmak demek. Aman kaç <gülüyor> kapanacak demek. Bunu hemen öğrenir böcekler. O yüzden laboratuvar ortamında geliştirmişler. Bakın şu videoda tıkladığın zaman ilk tepkiyi verdiğin zaman hemen şu parlayan kısım normalde karanlıkken ilk teması aldığında bir anda aydınlanıyor. Floresan ışık yaymaya başlıyor. İkinci teması aldığında tekrar biraz artıp hemen kapaklar kapanıyor. Bunu eğer yapmazsan ilk temastan sonra bırakırsan gitgide sönükleşiyor. Floresanın o parlama şeyi şu anda onu göreceksiniz bakın tıkladı. Tıkladı. Klorosan ışığı yandı, bitkinin ışığı yandı. Şimdi gitgide koyulaşıyor. Yaklaşık bir 30 saniyelik süresi var. Demek ki orada artık hücrenin içerisinde bir tepkime mi oluyor? Nasıl bir mekanizma varsa. 30 saniye içerisinde sönümleniyor. Ondan sonra tekrar ilk tetiklemeyi beklemeye başlıyor. Güzel bir mekanizma. Dediğim gibi yanlış alanlarda böyle bir damla bir şey veya bir bitki, bir böcek hemen dokunup kaçtıysa falan boş yere kapatıp açılıp enerji harcamamış oluyorsun. Böyle bir mekanizmanın gelişmiş olması... Çok ilginç. Ee, çok basit bir bellek işlevi görmüş oluyor aslında. Bakın tekrar dokunuyor hemen. Floresan gibi yanıyor. Bizim de genetik teknolojisiyle bu noktaya gelmiş olmamız da gerçekten hayret uyandıran bir şey.
1: Şöyle bakalım yorumlarda. Bazı yazılımcıların yapamadığı döngüyü bitki yapmış demiş Murat Lut. Aynen öyle.
2: Işığını da kotlamış demiş <gülüyor> Mert
0: Altınay. RGB bitki yapmışlar demiş Ahmet Şahinoğlu. Aynen öyle RGB. Bu tek renkli ama olsun. <gülüyor> Floresan ışık yayıyor karanlıkta. DART demiş ki ya nasip tekniğiyle yaşıyor. Aynen öyle. Bu içine bitki gelmesini bekliyor. Biraz da altında galiba şekerli bir su falan gibi de bir şey de oluşturuyor. Bitkiler oraya geliyorlar. Şey, böcekler oraya geliyorlar. Anında
2: kapanıp tutuyor orayı. Devam edelim isterseniz.
0: Ee, gene ilginç bir haber var. Ee, psikolojiyle ilgili bir haber. Ee, Cevdet olsa daha iyi değerlendirdi ama biz de dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalışalım. Belki siz de duymuşsunuzdur çiftler bir arada yaşadıkça böyle işte uzun evliliklerden sonra 20 yıl 30 yıl evliliklerden sonra birbirlerine benzedikleri yönünde bir 1980'lerde aslında yapılan araştırmaya dayanan bir çıkarım var. Benzemek derken de huy olarak değil huy olarak tabii ki yani insan benzeyebilir belli bir zaman sonra ama. E, yüz ifadeleri olarak e, benzediklerinden bahsediliyor. Buna da hani çeşitli açıklamalar getirilmiş. Nasıl olabilir? Çünkü fiziksel bir değişimden bahsediyoruz. Yüzdeki kasların, damarların, yani yüzlerin birbirine benzemesi için bir fiziksel bir değişim olması lazım. Hani o zamanlar şöyle hipotezler geliştirilmiş. E, i̇şte Sürekli çiftler bir arada durduğu için aynı mimikleri yapa yapa hep yüzdeki aynı kaslar çalışıyor. O bölgelerdeki işte damar yapıları vesairesi falan değişiyor. Dolayısıyla mimikler, yüzler bir süre sonra birbirine benziyor gibisinden. Bunu test etmek istemişler. O zamanlar yapılan araştırma e, az kişiyle yapılmış. E, bunu Aynı şey 12, 12 evli çiftle yapılmış 1987 yılında yapılan araştırma. Biz bunu yüzlerce çifte taşıyıp e, ve farklı ölçüm teknikleriyle çünkü artık günümüzde e, yapay zekalar, yüz tanıma sistemleri falan çok gelişti. Bunları da kullanarak yapabilir miyiz? E, aynı sonuçları elde edebilir miyiz diye deniyorlar. 517 evli çift araştırma. E, çiftin artık tabii bir de günümüzde sosyal medya vesaire falan e, fotoğraf bulmak da çok kolay. Yani 20 yıl öncesinin yüz fotoğrafıyla günümüzün yüz fotoğrafları belki hatta aradaki değişimlerin fotoğraflarını bile bulmak nispeten daha kolay 1980'li yıllara göre. Dolayısıyla ellerinde bol bol malzeme var. 517 çiftle başlamışlar. 20 yıl 69 yıl arasında uzun süren evlilikler e, içeren e, ve e, 100, 153 kişi de e, internetten İnsan tutmuşlar. Hem onlara resimleri göstermişler. Hem kendileri değerlendirmişler. Hem de bir yapay zeka. Bu VGG Face 2 denilen bir algoritma var. Veri tabanı galiba aynı zamanda. Yüz karşılaştırma algoritması. Onu kullanarak yapmışlar. Araştırmacı diyor ki hani sonuçların benzer çıkacağına biz çok inanıyorduk diyor ama hiç beklemedikleri şekilde aralarında bir ilişki bulamamışlar. 1987'de yapılan ve çok söylenen araştırma sonucunda yüzde ne kadar hani evli çiftler uzun birlikte oluyorlarsa olsunlar birbirlerine benzemedikleri yüz ifadelerinin birbirlerine benzemedikleri hatta tersi yönde çok küçük de olsa benzemek bir yana ayrıştıkları şeklinde ama çok küçük diyor hani o belki hata payının içerisindedir bir sonucu elde etmişler dolayısıyla geçmiş araştırmaları tekrarlanabilir bir şekilde yeniden yapmak çok önemli. Buradan o sonucu görmüş oluyoruz. Ee, zaten dediğim gibi hani fiziksel olarak yüzün benzemesi açıkçası benim aklıma yatmamıştığım yani duyduğumda da. Ama e, bilimsel olarak tabi ki bu araştırmanın yapılıp e, böyle bir şey oluyor mu olmuyor mu yapay zekadan da yardım alarak yapılabiliyor olması güzel. En azından şimdilik bir nokta koymuş oldu bu araştırmaya. Şöyle bakalım yorumlarda bir şey yoksa. Nobel ödüllerinden de biraz tarihçesinden bahsedelim ve kapatalım. Ee,
2: Özgür iyi yayınlar hem daha bir bitince buradayım demiş. Kulisi mi bekliyorsun Özgür? Yayını boş verip kuliste mi takılmak istiyorsun? Aynı...
0: Yasta baş koyunca çiftler benzer tabi diyorsun Kadir ama işte sonuçta araştırmanın sonucu tam ters çıkmış benzemiyor bir ilişki bulamamış aralarında Ömer demiş ki 25 yıl oldu şu an baktım hiç benzememiş boşanmalı mıyım <gülüyor> hiç gerek yok böyle sorulara araştırmalar bilimsel bilim bunu öyle olmadığını gösteriyor bize duyuru var demiştim Aa, evet Mert hatırlattığın iyi oldu ben unuttum ee, Nobel'e geçmeden hemen onu söyleyeyim Cevdet bir sunum hazırlamış. Bu pandemi zamanında evde çalışmanın incelikleri diye bilimsel incelikleri şeklinde nasıl yapılır neler yapılır. Çünkü insan odaklanması vesairesi zor oluyor. Evde çalışanlarınız varsa sevecektir. Buna ayrı bir yayın yapmayı planladık. Çünkü yaklaşık bir saat sürecek bu bilim gündeminin içine almayalım dedik. Eğer bir aksilik çıkmazsa perşembe akşamı gene bir canlı yayın yapıyor olacağız. Bu sefer Cevdetle birlikte gene saat 22'de olacak bu perşembe. Hepinizi bekliyoruz. Yani şimdiden duyurmuş olayım. Başta söyleyecektim, unuttum. Duyuru yapacağız dedik. Bir yandan haberleri takip edeyim, bir yandan yorumlara bakayım derken insanın kafası dağılıyor. Pandemi döneminde evde çalışmanın incelikleri Cevdet Acarsoy imzasıyla Perşembe günü burada olacağız. Geçelim isterseniz Nobel ödüllerine. Alfred Nobel biliyorsunuz ölümünden sonra bu TNT az önce bahsettik dinamitin mucidi işte bulduğu icadının ne gibi yok oluşlara neden olduğunu gördükten sonra bütün şeyini ne denir ölümünden sonra mirasını bir vakfa bırakıyor ve o her sene bilim insanlarına galiba şeyde var fizikte kimyada Fizyoloji ya da tıp deniyor işte edebiyatta ve barış ödülü olmak üzere. Sonradan buna 1968'de e, İsveç merkez mankasının desteğiyle gene Nobel ekonomi ödülü diye geçiyor ama aslında e, doğrudan değil ekonomi yani ödülü şeklinde ama aynı anda verildiği için ismi biraz öyle olmuş. Nobel vakfıyla doğrudan ilgili değil aslında e, ekonomi ödülü de buna katılıyor. Ee, şimdiye kadar 603 tane ödül dağıtılmış 1901 ile 2020 yılı arasında. Bunlardan 114'ü fizik alanında, 112'si kimya alanında, 111'i e, tıp alanında, 113'ü edebiyat alanında, 101'i barış alanında, 52'si de dediğim gibi daha sonradan başladığı için e, ekonomi alanında. E, Nobel adayları, Nobel ödülü alanları Loret deniyor. Buna sonradan bahsedeceğim niye böyle dendiğini. E, fizik alanında 216 var. Hepsine aslında bütün sayıları tek tek söylemeyeyim. Bazı e, toplamda 934 e, kişi ve 28 kurum var. Yalnız bunlardan bazıları ikişer kere Nobel ödülü almışlar. Hem kurumlar hem kişiler. Dolayısıyla e, 930 e, kişi oluyor ve 25 e, tekil e, organizasyon e, Nobel ödülü almış. Şu şu an ekranda gördüğünüz de Nobel madalyası. Herkese bu madalya veriliyor. 3 tane şey veriliyor. Bir sertifika gibi bir şey diploma gibi bir şey bu madalya ve bir de e, gene bir başka bir şey bir Nobel ödülü aldığına dair bir e, evrak gibi bir, bir şey veriliyor. E, bazı yıllarda verilememiş savaş yılları genelde tahmin edebileceğiniz üzere mesela fizik ödülü 1916'da özellikle birinci dünya ve ikinci dünya savaşlarında e, verilememişler. Şu 1934-40-41-42 zaten savaşın en yoğun olduğu zamanlar. Ekonomi ödülleri için ama 1969'dan itibaren başladığı için öyle bir durum yok. Her yıl verilebilmiş. Nispeten daha az savaşla en azından dünya savaşı olmadığı için e, verilmesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ekonomi ödüllerinde. En genç e, Nobel ödülü alan e, Barış ödülüyle 17 yaşındayken Malala Yusuf Zayi almış. Yusuf Zayi diyelim. 2014 yılında. Sonra 25 yılında Lawrence Brank var. 1915'te fizik ödülünü almış. Bu 1900'lü yılların başından sonra fizik ödülleri git gitgide git, yaşlılara doğru kaymış. Artık günümüzde 70-80 yaşından önce ödül alan pek fazla yok. Şöyle baktığımız zaman fizik alanında en genç alan az önce söylediğim Lawrence Brank 25 yaşında. Kimya alanında 35, tıp alanında 32 Edebiyat 41, barış ödülü söyledim en genç olan 17 yaşında, ekonomide 46 yaşında. Farkındaysanız 60'lardan 70'lerden sonra verilenler hep böyle 40 yaşlarının üstü. En yaşlılara geldiğimiz zaman geçen sene John Goodenough, pil, litium iyon pilleriydi galiba. Onunla ilgili bir teknolojiydi tam hatırlayamıyorum. 97 yaşındayken aldı. Sonrasında da işte 96-90 yaşında falan diye gidiyor. Biliyorsunuz hayatını kaybedenlere vermiyorlar ödülleri. Evet. 900 küsür tane Nobel ödülünden bahsettim. Bunlardan sadece 57 tanesi kadınlara verilmiş. Yani ne kadar büyük bir dengesizlik olduğunu e, net bir şekilde görülüyor. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda hani bir her yıl verilse bile bayağı e, bayağı baya bir 10 yıl, 20 yıl belki sadece kadınlara verilse dengelenme sağlanır. E, Nobel ödülünü reddedenler var. Jean-Paul Sartre 1964 yılında ödülü reddetmiş. Genel olarak hani bütün ödülleri reddediyor. Onun dışında Le Duc Toh denilen e, 1973 yılında barış ödülünü reddetmiş. E, Kissinger'la birlikte Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger'la birlikte ödülü paylaşacakken e, Vietnam görüşmelerinden dolayı ödülü paylaşacakken bizim ödül alacak bir durumumuz yok demiş. E, Vietnam'ın yaşadığı sıkıntılardan dolayı reddetmiş. Bir de e, kendisi reddetmek istemeyip de zorla devletleri tarafından reddedilenler var. Bunların büyük bir çoğunluğu Alman, burada isimlerini görüyorsunuz, Alman bilim insanları Hitler tarafından ödülleri reddetmeleri istenmiş. Onlar da zorunlu olarak bırakmışlar. Aynı şekilde 1958 yılında da Sovyetler Birliği döneminde Nobel ödülü reddedilmiş. Onun dışında pek reddeden yok. Bir yandan Nobel ödülü aldıkları esnasında tutuklu olan insanlar da var. Ama onlar genellikle hep barış ödülü. Zaten barış ödülü biraz siyasi bir şey. O yüzden pek hani çok da fizik ödülü gibi, kimya ödülü gibi değer gören bir şey değil. Çünkü biraz da ayağa düşürdüler. E, na, neden aldığını anlayamadığımız insanlar oldu işte. Yani son Trump'a bile aday gösterdiler. Hatta Obama işte seçildiğinin ilk yılı barış ödülünü aldı. Herkes şaşırdı ne yaptı da barış ödülü aldı bu adam şeklinde. Ki sonrasında hani başkanlığı döneminde de hani ne savaşlar azaldı ne bir şey oldu. O yüzden barış ödülleri biraz tartışmalı. Biraz da siyasi. Birden fazla alanlar var ee, özellikle Curie ailesi birazdan bahsedeceğim ee, bol miktarda almışlar Marie Curie hem fizik hem kimya ödüllerini almış ee, günümüzde tabi bu biraz zor çünkü artık hem akademik isyan sayısı çok fazla artmış durumda hem de araştırmalar iyice zorlaşmış durumda öyle bir kişinin kapasitesini falan aşan şeyler ee, eskiden hani tek tek veriliyormuş şimdi birden fazla kişiye paylaştırılma şeklinde veriliyor. Orada da şöyle bir şey var birden fazla araştırmaya ödül verebiliyorsun iki ya da üç, iki araştırma arasında bölebiliyormuşsun onun da bir kuralı var veya tek bir araştırmayı iki üç kişiyi yaptıysa onlara verebiliyorsun ama yapacağın şey bölme üç kişiyi geçmesin diyor Nobel Ödülleri Vakfı'nın işte yönetmeliği mi diyeyim artık neyse. 3 kişiden fazla ödülü paylaşmış olamasın bir yıl içerisinde. Şu anda da zaten hani son yıllara dikkat ederseniz hep ya 2 ya da 3 kişi alıyor. Ben tek kişi aldığını hiç görmedim. E, organizasyonlarda Kızıl Haç 3 kere ödül almış. E, Birleşmiş Milletler, e, Mülteciler, Yüksek Komiserliği galiba bunun açılımı 2 kere ödül almış. E, ölümünden sonra Nobel ödülü verilmiyor dedik ama bu kural 1970'lerden sonra koyulmuş galiba. Ondan önce 2 kişi ölümünden sonra Nobel ödülü almış. 70'lerden sonra da 2011'de öldükten sonra Nobel ödülü alan bir kişi var. Ee, Nobel e, komitesi açıkladıktan sonra anlıyor. Bir bakıyorlar ki Ralf Steinman 3 e, gün önce ölmüş adam. E, ama komitenin haberi yok. E, onu tekrar oturup bir karar düşünmüşler verelim mi vermeyelim mi diye. Ama şey kararına varmışlar. Hani biz karar verdiğimiz anda bu konudan haberdar değildik. Ödülü almasına... E, Geri almayalım yani ödülü hak kazandığını tescillemişler. Gene 3 kişiden biri olarak Ralf Stein öldükten sonra 2000'li yıllarda ödül alan tek kişi. Ailecek alanlar var demiştim. Marie Curie, Pierre Curie e- ve kızları Irene Jolio Curie e- beraber almışlar. Anne kız ve baba kız şeklinde zaten burada görüyorsunuz. Baba ve oğlu olarak alanlar çok. Altı, ki, altı çift görüyorum burada. Kardeş alan var. iki kardeş alanlar var birer tane. Ama hani Kürriye ailesi <gülüyor> doğrudan ambargo koymuş gibi bir dönem e, topluca almışlar. Ya çok iyi e, şey yapıyorlardı diyelim lobi yapıyorlardı ya da gerçekten araştırmaları e, o dönemler için e, Nobel'e şeydi. E, çok önemliydi diyelim. Tam olarak neden dolayı aldıklarını bilemiyorum açıkçası aklımda değil. Ee, şeyler e, bu şu arada aşağıda görüyorsunuz Nobel diplomaları her yıl özel olarak tasarlanıyor ve Norveç ve İsveç'deki e, dünyaca ünlü işte sanatçılar tarafından kaligraflar tarafından yapılıyor ve hepsi birbirinden farklı. Bu e, şeyler madalyalar e, 18 ayar altından yapılıyor. E, ekonomi dışı bir şey barış ödülü dışındakilerin hepsi aynı. Barış ödülü'nün de bir yüzü farklı galiba tam sebebini bilmiyorum. Öyle ufak bir fark var. Ee, ödül oranı da e, yaklaşık 10 milyon e, İsveç kronu. İşte onun dolar karşılığı ne kadar ediyorsa. Bu sene yaklaşık 1.2 milyar dolardı. İşte dolar kuruna göre değişiyor. Ee, niye Nobel lauret deniyor? E, lauret kelimesi şeyden geliyormuş. Laurel red denilen e, bu antik Yunan'da e, defne tacı diye vardır. Yani ya, böyle kafalarına takarlar. Bir insanı onurlandırmak, bir yarışta başarılı olan veya işte bir savaşı kazanan adama defne tacı takılırmış. Loret kelimesi oradan geliyor. Taç giymiş gibi bir anlamı var. Latince bir kökeni olan bir kelime. Ödül kazanan, hani Nobel ödülü kazandı gibi basitçe geçirmiyorlar da Nobel Loret şeklinde bir açıklaması var. İnşallah okunuşta öyledir. Ben öyle okudum ama açıkçası bilemiyorum şimdi. Evet böyle bir istatistik e, Nobel'ler hakkında görmüştüm geçen hafta. Önümüzdeki hafta konuşuruz demiştik. Onu da yapmış olduk böylece. Edebiyat da çok farklı değil demiş hacı. Evet yani edebiyat ve e, barış ödülleri tartışmalı. E, bilim tabii hani daha nispeten daha az. Onda da tartışmalar oluyor. yani Bazı bilimi e, ödülü alanlara da e, tartışanlar olmuş ama hiç şey gibi değil ne denir? Barış ödülü ve edebiyat ödülü gibi değil. Edebiyat ödülü de nispeten az. Barış ödülü baya baya tartışmaya neden oluyor. Her yıl
2: kime verecekler diye bakıyorlar. Bakalım.
0: Dart X-Ray demiş. Canlarını adadılar demiş. Evet canlarını adadılar. Curry, Marie Curry. Radyasyon zehirlenmesinden galiba. Hatta hayatları kaybediyorlar ama o zaman bilmedikleri için adıyorlar. Tabi hani bilinçli bir şey onların kendilerine zarar verdiği bilinmiyor.
2: Tarih biraz bahsettim ya. İşte Alfred Nobel öldükten
0: sonra bütün mirasını şeye bırakıyor. Ee, bir vakfa bırakıyor ve benden sonra vasiyeti var. Yani, benden sonra her yıl insanlığa faydalı olan, bilim alanında iyi çalışmalar yapan kişilere buradan işte belli bir miktar para ayrılsın diye ha bu arada verilemediği yıllarda ne oluyor ee, onun da bir kuralı var ee, bazı yıllar verilemedi demiştim ya savaş nedeniyle ee, bir sonraki yıla o eğer o yıl verilemiyorsa bir sonraki yıl tekrar bakılıyor. verilme şansı gene yoksa artık e, vakfın bütçesine geri devrediliyor yani o yüzden iki yıl bekleyip olmadığı zaman e, şey yapıyorlar vakfın bütçesine geri aktarıyorlar parayı. Ee, Enes Çimen demiş ki bu saatte gömlek rahatsız etmiyor mu pijama giysen keşke Yani gündüz ne giyiyorsam onun da onunla çıkıyorum ee, Altımda pijama var ama üstümde gömlek var da O yüzden rahat olun ya Kodaj bir şey değil bir saat gömlek giyeriz sorun olmaz Haberleri bitirdik isterseniz kulis bölümüne geçelim ee, Haberlerimiz böyle önümüzdeki hafta yeni haberlerle yine karşınızda olacağız Tekrar hatırlatıyorum Perşembe günü Cevdet'le burada olacağız saat 22'de gene canlı yayında tek bir konumuz olacak Tabii ki yine sonunda soru cevap vesaire falan da yaparız zamana bağlı olarak hepinizi bekliyoruz kulis ile devam edelim. Bu hafta 426'da kalmışız en çok izlenen demek ki geçen hafta o zaman beğeni ile alakalı değil arkadaşlar. Geçen hafta birileri bir yerde paylaşmış ve insanlar bir anda damlamış bizim tarafa. Zaten hani yorumlarda falan da şey yapıyordu. Bu program neyle ilgili falan diyenler oluyordu. Biz de sancar ödülleri çıkaralım demiş. İşte olabilir. Neden olmasın? Yani bilim insan olmak zorunda değil. Alfred Nobel gibi zengin biri. Ki var hani Türkiye'de de şeyler var. Dünyada da mesela Nobel en bilineni de şu bir Rus milyarder vardı. Neydi? Breakthrough ödülleri diye e, şimdi adamın adını unuttum. O da baya e, baya para veriyor insanlara Nobel kadar. Her yıl e, sonuçta sen ayırmak istiyorsan mesela Bill Gates vakfıyla böyle bir şey yapabilir. İsterse. O
2: başka türlü hayır işleri yapmayı tercih ediyor mu?
0: Ama... Alihan Özer Ubuntu Linux falan ne oldu abi? Ne demiş şu anki düşüncelerinin Linux'un durumu? Ne bu aralar? İyi yani bir problem yok. Bizim ofiste kullanıyorlar. Windows özellikle yapay zeka geliştiriciler arkadaşlar. Windows'u silip direkt Ubuntu ile çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.
2: Memnunlar yani.
0: Yegenek adımı okur musun? Virüsleri yoktu bugün galiba demiş. Evet bugün <gülüyor> onu geçen hafta engelledik. Tekrar gelemiyor artık.
2: Ali Ağaoğlu ödülleri. Neden olmasın Hamza?
0: Ben teşekkür ederim Muhammed Aktaş. Hamdi abi bu programı severek yürütmeni çok takdir ediyorum. Teşekkür etmek istenin demiş. Daha i̇zleyici olduktan sonra, insanlarla bir şeyler paylaştıktan sonra keyifli oluyor açıkçası. Zaten konuları seviyorum. Dediğim gibi normalde takip etmeyi, okumayı seviyorum. Bilimsel konuları. Keşke daha da çok zaman olsa da daha derinliklerine değinebilsek. Konu konu
2: da şey yapabilsek.
1: Başka bakalım.
2: Diksiyonun muhteşem demiş. Ya Ben o kadar çok beğenmiyorum aslında kendi
0: diksiyonumu ama. Size öyle geliyor demek ki. Ya da bilmiyorum. Belki ben kendimi beğenmiyorum olabilir öyle bir insanda. Bazen yanlış telaffuz ettiğim kelimeleri falan
2: kendim fark ediyorum. Hamdi ekran kartı kırımı ödülleri. Neden olmasın.
0: Bir kitap önerisi alabiliriz demişler. Bakın aslında bu aralar okuduğum, tavsiye edeceğim de bir kitap var. E, İmanuel Tostoyevski'yi bilenler varsa, gerçek ismi bu değil. E, Safsatılar Ansiklopedisi. E, şeyi de var. Fularsız e, Entellik diye podcast'i de var. E, YouTube kanalı da var galiba. E, güzel konuları işliyor. Tavsiye ederim bu kitap da güzel. E, günlük hayatta. Biraz aslında hani davranışsal ekonomiyle falan alakalı günlük hayatta yaptığımız sıkıntılı ne denir? Beynimizin bizi oynadığı oyunlar falan biz ara ara bahsediyoruz. Biraz onun felsefi derinlikleriyle de şey yapıp harmanlayıp daha başlarındayım. Çok güzel yazım dili var. Eğlenceli, keyifli bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Podcast'ini de dinleyebilirsiniz. Bu aralar yeni bir seriye başlayacak bir podcast. Web sitesi de var. Flarsız Entellik. Flarsı zentellik miydi ya? Flarsı zenteller miydi? Dur bakayım.
2: Flarsı zentellik.
0: E, blogları da var. Yani o, okumak isterseniz onu okuyun ama hani destek olmak açısından kitabını falan da almanızı tavsiye edin Güzel, keyifli bir kitap. Yani böyle içinde felsefesi de var. E, bilimsel araştırma sonuçları da var. İnsanlık olarak neredeyiz'in sorgulaması da var. Bu aralar onu okuyorum. Severek okuyorum. Bilim kurgu romanları okuyormuş Muhammed Aktaş. Önerebileceğin bir türde roman var mı? Ya açıkçası benim yok ya sen bana öner. Bilim kurgu romanları ben de okumak istiyorum. Ama yani çok da zaman olmuyor. 74 Alihan evet yani bu safsatılar sık edilsin ama 50 liraya falan bulabiliyorsun ya yani indirimde indirimleri takip et. E, kitabın kendisi biraz pahalı. Çok ince bir kitap değil. E, ama tavsiye ederim. 500 sayfalık bir kitap şimdi baktım da. Asimov iyidir. Asimov'un hani üst üste koysak benim boyum kadar kitabı var zaten. Adam o kadar çok üretmiş ki bir sürü de makalesi falan var. Ee, onlar okunabilir. Ya ben okuma okumaya zaman az kaldığı için, kitap okumaya zaman az kaldığı için romandan ziyade işte böyle biraz daha bilimsel ya da ne bileyim felsefi şeyler bulabilirsem öyle, o tarz şeyleri tercih etmeye çalışıyorum. Ekonomiyle ilgili falan o konular ilgimi çekiyor. Ya da bazen hiç kitap okumuyorum. Tamamen internette böyle dersler oluyor. Bil- belgesel gibi de değil. Bayağı bildiğin hocaların anlattığı dersler oluyor. Onlara oturuyor, izliyorum yani. Ekonomi ile ilgili mesela. Otostopçunun Galaksi Rehberi evet yani klasikler. Zaten hani sırayla şöyle bir baksan okunacak o kadar çok şey var ki. Alihan yani özel bak Dinar'da 41 demiş. Evet yani fiyatı bayağı değişiyor. E, orijinal fiyatı işte 70 küsür de indirimle 40 lira, 50 lira diyorlar. Bence al. Yani tavsiye ederim. Güzel kitap. Ekşi sözlükten meşhur oldu demiş İbrahim Şen. Evet. Ee, ama hani dediğim gibi podcastleri falan da kaliteli. Anlatım tarzı eğlenceli. Keyifli bir abimiz. Tavsiye ederiz. Kitaplığında bir sürü kitap var. Büyük oranda TÜBİTAK kitapları var. Eski TÜBİTAK kitapları. Ee, böyle ciltli, metli, kalın e, şeyleri. Keşke o kitaplar tekrar basılsa. Şimdi artık o kadar aktif değil bildiğim kadarıyla. Ya da ben belki de takip edemiyorum. Bir dönem TÜBİTAK kitapları çok iyiydi.
2: 2000'li yılların başında diyeyim O sonuna kadar.
0: Bilim tarihi üzerine bir bölüm yapmayı düşünür müsünüz? Ya çok geniş bir konu. Hani belki bir yere odaklansak. Filmin tarihinin nesini
1: yapabiliriz ki?
2: Brian Green okuyorum. Bu aralar fizik sevenlere tavsiye ederim demiş. Onur Ömer Öztürk. Ben belgeselleriniz demiştim. <gülüyor> Hepsi orada da 31
0: lira demiş. Baktıkça fiyatı düşüyor demiş. Hakikaten yani. 30 liranın da altına inmez herhalde artık ama. Bulmuşken kaçırmayın. Yakalayın.
2: Selamlar Mustafa Özyurt.
0: TÜBİTAK kitapları hala aynılarını basıyorlar. Yeni eklenenler yok demiş. Doğrudur. Ama zaten TÜBİTAK da bu ilk basmaya başladığında hani böyle eski kitaplardan alarak bastığı için belki o ilk dönem bir böyle patlama şeklinde yayınlandı. Sonra duruldu olabilir. İyiyim Mustafa. iyiyim, Keyfim yerinde. Uğraşıyoruz işte. Ekim'in sonuna geldik. Kış gelmedi demiş. İklim değişikliği bizi nasıl etkilecek? Ya bu iklim değişikliği değil ya. Bence her sene böyle oluyor. Sonra Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta kışın geldiğini anlıyorsun. Uzun dönemli ortalama sıcaklıklara bakmak lazım. Yani Gündelik bizim hissettiğimiz... Bu da istatistikle olur. Bizim hissettiğimizin falan unutuyoruz çünkü. Mümkün
2: değil. Ondan bir sonuca var mı?
1: Mesela Goralisto, sırayla
2: gitmek gibi. Olabilir, olabilir. Olabilir.
0: Ee, yani ekstra bir şey yapılacaksa aslında... Zamanım olsa şey yapmak istiyorum ben. Uzay konularını, özellikle kozmoloji falan sevdiğim için... Uzay serisi gibi baştan başlayıp bütün böyle ayrıntılarıyla yapmak isterdim zamanım olsa. Ama ne yazık ki sadece buna çalışıp buna yetecek kadar şu anda zaman ayırabiliyorum. Serkan Canikdoğlu demiş ki konsollar neden hep aynı tarihte piyasaya çıkıyor? Bu firmalar arka planda anlaşma mı yapıyorlar? Yok. Yıl sonuna doğru e, yurt dışında alışveriş mevsimi başlıyor. Onların tatilleri var biliyorsun. Bu Black Friday'ler bilmem neler falan. Bir de işte yılbaşına doğru e, Tanks Gaming'leri bilmem neleri falan derken o şükran günleri falan derken e, deli gibi alışveriş yapıyorlar. Firmalar da genelde oraya denk getirmeye çalışıyor. Mesela Apple'ın falan da sonbaharda duyurması ve piyasaya sürmesi falan da hep onunla alakalı. Yoksa onun dışında özellikle anlaştıklarını
1: zannetmiyorum.
2: Uyur
0: Gezerler diye bir kitap okuyorum şimdi. Örneğin Pisagor resmen tarikat lideriymiş. Ya eskiden e, bilimle din çok iç içe. Birbirinden ayırt edilemiyorum. Şimdi günümüzdeki gibi düşünmeyin. Geçmişteki şartlar günümüzdeki şartlarla çok farklı. Bilimi yapanlar zaten genelde rahipler falan oluyor. Yani rahip derken sadece Hristiyanlar aklınıza gelmezse Mısır'da da aynı şekilde. Babil'lilerde de aynı şekilde. Hani gökyüzüyle ilgilenenler oradan bir yandan çıkarmaya çalışanlar bir yandan bunu dinle de karıştırıp harmanlayıp ama o zamanın bilimi o şekildeymiş. Yani Bizim 1800'lü yıllardan sonra işte üniversitenin falan iyice oturup da şu anda günümüzdeki bilim yapma mantığı o dönemlerde yok. Ama o zamanki bilim yapımı o şekilde bilimde olmasaydı bu günümüzdeki seviyeye ulaşamazdık. Bu sonuçta üzerine eklene eklene giden bir süreç ve gittikçe de böyle hızlanan bir süreç. Artık iyice şeyden çıktık yani okyaydan oh hızlı bir şekilde çıktı gittikçe de hızlanıyor. Eski dönemlerde ama bir, bir, bir arada gidiyor dilim, bilim,
2: medin. Şengör ne zaman
0: misafiriniz olacak Hamdi abi? Yani burada bilmiyorum Celal Şengör'ü bizim programın formatıyla pek uymuyor. Cevdetler birkaç kere misafir ettiler. Zaten ulaşması da zor. zamanını ayarlaması da zor. Ben bizim programı çok bozmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi şey haberleri tartışan haberler üzerinden bir şeyler yapan güncel bilgiyi veren çok fazla yok onun bozulmamasını istiyorum o yüzden de bir çok önemli bir durumda bir hani konuk çağırdığımız zaman falan onun bildiği kadarıyla odaklanmak zorunda kalıyoruz o haftanın haberlerini atlamış oluyoruz hani belki ilerde şey yapılabilir haber kısımları 15 günde bir falan yapılıp da araya konuk ala ala falan gidilebilir öyle şeyler yapılabilir ya da ekstra bölümler yapılabilir bu Perşembe Cevdet'le yapacağımız gibi. Ama onda da işte biraz e, ekstra zaman ihtiyacı olduğu için her zaman o kadar emek harcayıp zaman bulamıyoruz.
2: Barış Özcan'ı takip ediyor musunuz? Videolarını
0: başarılı buluyor musunuz? Videolarını başarılı buluyorum ama çok yakından takip etmiyorum. E, ama izlediğim videolarını beğendim. Yani beğeniyorum. Video yapma tekniğine çok hakim özellikle yani. İzlenme sayılarına vesaire falan da bakarsan bir video nasıl yapılmalı? Böyle arka planda hani tam böyle heyecan anında müziği veriyor falan. Coşkuyu arttırıyor. Baya e, orada bir senaryo var. E, biz Teknoseyir'de daha çok hani doğaçlama usulü çalıştık. Hiç böyle hazırlanmış tekstler, metinler üzerinden ilerlemedik. E, ama onun yaptığının başarılı olduğu kesin. Darwin de sanırım din adamı olmanın faydalarından yararlanarak gezmişti diye hatırlıyorum ama ben hatırlamıyorum açıkçası onu. Olabilir. Twitch'e gelir misin uygun bir zamanda muhabbet olurdu TS kanalında. Uygun bir zaman olunca aklımda ama pek de uygun zamanımız olmuyor. Genek demiş ki Ahmet Aslan'la Celalşen Şengör'ün birlikte konuk olduğu teke tek bölümlerini izleyin. Evet 2-3 kere galiba konuk oldular. Ben de şey yaptım Ahmet Aslan'ın bir felsefeye giriş kitabı var. E, arkadaki kitaplığım da var benim de. E, okuyamadım daha ama güzel bulmuştum şöyle ilk birkaç sayfasına baktığımda. En azından giriş yani bu konulara meraklıysanız belki ilginizi çeker. Aa, biri geldi.
1: Engellenmeyi eden. Niye böyle şeyler yapıyorlar acaba?
2: Muhammed Aktaş demiş ki sonsuzluğun sınırında şöyle hemen yazıyı şeyini kopyalayayım. Bakışa güzel.
1: Bakayım. Melissa Hurst. Sonsuzluğun sınırında. Bilim kurgu değil mi Muhammed?
2: <gülüyor> Hamza top demiş
0: ki Apple gözlük yapıyormuş. Yani yapsın. Yapsa da görsek çok söylentisi var ama hiç ortaya çıkmadı. Ahmet Yanık Kulist bölümündeyiz. Atış serbest istediğini sorabilirsin. Fazla uçmamak şartıyla. Mantımla ilgili meraklılar için Ömer Öztürkmen'in karıncalardan özür dilerim var demiş. Fena değil demiş. Eğir Sakarya Uygulama ya da proje geliştirme adımları bu şekilde olur. Ben böyle yapıyorum gibi konular işleyebilir misiniz? Yazılım anlamında mı söylüyorsun Mert? Yani ona ayrı bir belki bölüm yapmak mümkün olabilir de biraz zaman lazım. Ya işte bilim gündemini iki haftada bire indirip dönüşümlü falan yapmak gibi bir şey olabilir. Semih Türkoğlu hangi bilim insanı olmak isterdin demiş. İlginç.
2: Hiç düşünmedim aslında.
0: Einstein gibi olmak isterdim yani herhalde çok adamın bakış açısı çok farklı. O hayal, güç, o düşünce deneyleri vesaire falan,
2: bazı hani düşünce deneylerini falan,
0: o ışık hızında falan nasıl görünür, nasıl işte kısalır, uzalır vesaire falan gibi şeyleri düşünürken e, beyni yakıyorsun yani anlayamıyorsun bir türlü. Nasıl olmuş da bunları düşünüp de bir sonuca varmış falan diye insan şaşırıyor. Mert Altınay kolumdaki mi band 4 mü? Evet mi band 4. Hemen söyleyeyim 5'e geçmeyi düşünmüyorum. <gülüyor> Soruluyor çünkü sürekli. Köpük teorisiyle bulunduğumuz evren başka bir yapının ufacık bir parçası mı? Ya Olabilir e, Kibar Konan ama yani işte bunu doğrulama şansımız hiç yok. Bu biraz hayal gücü gibi bir şey şu an için. Ne, ne desek boş bu konuda.
1: İBB'nin Taksim oylamasına katılmadım. Haberim de yok açıkçası. Bir bakayım neymiş.
0: Bil teknolojilerinde niye hiç ilerleme olmuyor? Bilal atsanız şu konuya demiş Can Serkan Ayhan. O kadar çok kişi ki yani bize düşmez. O kadar kimyası bilmem nesi kimya geri falan. Zor olduğu için olmuyor. Yani biri bulursa zaten köşeyi dönecek.
2: 2000'lerin hangi yılı senin için daha güzeldi bilmem. Çok ilginç sorular soruyorsunuz arkadaşlar yani hiç düşünmediğim şeyler. Herhalde genç olduğun zamanlar
1: 2000'lerin başı en genç olduğun zamanlar. üniversite ilk
2: kazandığım zamanlar falan. Hamdi
0: abine keşfetmek isterdin yürüyen uçak deme. Yani ben ışınlanmayı keşfetmek isterdim. Herhalde bir yerden bir yere hızlıca böyle pıt diye gidebilmenin teknolojisi süper olurdu.
1: Canak bulut devam etmiyorum. mu? Devam etmiyor. Bu aralar yok kendisi.
0: Kalp ritmini ölçmüyor ama yeşil ışıkları yanıyor. Bende bir sorun olmadı. Aşıkları yanıyor ritmine de ölçüyor da doğru ölçüyor mu tabi bilmiyorum yani hızlı yürünce falan yüksek ölçüyor en azından bir miktar doğrudur herhalde bir sorun
2: yaşamadım ben Mi5'in pil süresi az evet umut bizde incelemesini yaptı merak ediyorsanız karşılaştırması da var dörtle bakın
0: paralel evrenler teorisi deney deney Denseyim, deneysel mi demeye çalışmış herhalde hamza. Deneysel değil işte teori. Deneme şansımız yok şu an. Yani bildiğimiz bir teknik yok paralel evrenleri tahmin edip
2: de deneyip de şey yapabileceğimiz. Olur mu da emin değilim açıkçası.
0: Yaşadığımız evrenin Simülasyon olduğunu düşünen insanlar hatta tarikatlar var mı? Tarikatlar değil de insanlar var mı? Ciddi ciddi bilim insanları da var. Elon Musk da hatta işte yüzde elli ihtimalle olma ihtimali var diyor. E, hatta onu boş boşverin. E, bu işte az önce bahsettim ya Sarsatlar kitabı. Aslında orada ta oradan alan aldığı konulardan biri. E, insanlığın ta, en başında Platon bile e, bunu düşünmüş. Yani biz birinin rüyası mıyız acaba? Evet. Uyansa ne olur falan. hani insanlık bunun düşünce deneyini karşılaştırmasını şeyde kafasında yapmış ama bunu hiçbir zaman bilme şansımız yok şu an. Öyleyse öyle. Nasıl bileceğiz? Nereden bileceğiz? Bunu ölçmenin bilimsel bazı şeyleri öneriliyor ama o da testini yapmak çok zor. Mümkün değil. Dolar 25 kuruş olsa ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam. Daha fazla alışveriş yaparım. Telefonların falan fiyatları ucuzladığı için herkesin yapacağı o. Yurtdışını gezmek falan ucuzladığı için
2: daha çok para harcarız aslında yani sonuçta.
0: En son tekno Seyrede kullandığım bilgisayarı mı kullanıyorsun? Evet. Alex 580 580'li olan bilgisayar yetiyor çünkü oyun fazla oynayamıyorum. İşlemci işlemci falan, bellek zaten 16 GB'tı. hard disk'te işte M.2 SSD almıştım o zaman. Fazla fazla yetiyor ki zaten 3 seneyi falan geçti galiba. Ryzen R5 1600 müydü neydi öyle bir şeydi benimki. Altı çekirdekli olan hangisi ise işte. Fazla fazla yetiyor her işime yetiyor. Necmi açık yol dolar alırım demiş. 25 sent olsa. <gülüyor> Nasıl olsa artar diyorsun değil mi? Doğru aslında mantıklı yaklaşım.
1: Sadece Windows yüklü bu aralar Alihan. Linux'la uğraşacak zamanım olmuyor. Ne yazık ki.
2: Rehavcı jilet gibi pilsi zaten hala değiştirme gerek yok.
0: Aydan öyle. Hakikaten hiçbir sıkıntısını hissetmiyorum yani. Ki üzerine 3 nesil mi? 4. 3 nesil şey çıktı ekstradan. AMD işlemci çıktı düşün. Ki hepsi de aynı anakarta da uyuyor. Bu son ama
2: Bundan sonrakiler herhalde uymaz artık.
0: Bakalım ya. Yani bir 5-10 sene... Bir önceki e, bilgisayarım 2008'de mi ne almıştım hala burada o da çalışıyor bu arada onu bizim ufaklığa verdim oyun bilgisayarı yaptım kasa halinde ama e, hala o
2: bile çalışıyor iş görüyor yani. Nükleer
0: savaş olma ihtimali var mı sence demiş Ömer Okay. Yani ben ufak ihtimal buluyorum ama tabii insanlığın aptallığının sınırı olmadığı için günün birinde öyle bir noktaya geliriz ki kendi kendimizi yok edebiliriz. Ama bunu da düşünebilecek kadar da zekiyiz. O yüzden e, o bir şekilde denge sağlıyor. Macbook'ların ikinci eli sıfırından daha pahalı neredeyse. Arabalar gibi çok saçma bir piyasası var. Herhalde daha pahalı değildir de fiyatları kolay kolay ucuzlamıyor bırak. Baya baya. Yani Macbook dediğin 15-20 bin lira oldu ya artık. Değer mi? Değmez açıkçası. Hani uygulama geliştiriyorsan, zorunluysa ayrı konu da. 8-9 bin lira ya mis gibi laptoplar alınabiliyor Windowslu. Baya güçlü, işlemcili vesaire de falan. Macbook ayrı tabii onun hani işletim sistemi vesairesi
2: bir şeyler sunuyor da iki katı para çok ya. Şu anki ortamı
0: Edison'unu sağladı Tesla mı? de sağlamadı. Ne, ne, semi. İkisinin de katkısı vardır da yani o kadar büyük değil. Bilim insanları var oraya gelene kadar. Onlar e, onlar daha çok böyle işin mühendislik tarafındalar. Hani böyle bilim kısmında o kadar çok şey yok. Bilim insanlarının yaptığını gündelik hayatlara uygulayan tabii ki yani bilimle uğraşıyorlar sonuçta ama e, ama hani ne bileyim bu işte konuştuğumuz elektromanyetizmanın e, sırlarını çözen işte evrenin fiziğin sırlarını çözen bilim insanları bambaşka. O kadar da isimleri bilinmiyor Edison gibi Tesla gibi. Elektrik yerine hidrojen yakıtlı araçlar daha kullanışlı olabilir mi? Almanya buna yatırım yapıyor diye gördüm demiş İbrahim Şen. Can öyle olduğunu iddia ediyordu. Özellikle hidrojeni depolama sorununu çözebilirsek içten yanmalı motorlarda da hidrojen yakmaması için hiçbir sebep yok. Atığı da sadece su oluyor. Eğer işte depolama su, hidrojenin çok hafif bir gaz olması, hemen uçup gitmesi, sıvı hale getirilmesi için soğutulması gerekiyor. Onun da depolanması sorun. Eğer o sorun çözülebilirse
2: neden olmasın? Daha mantıklı
1: bir geçiş yani aslında.
0: Serkan Canikdoğlu, Hamdi Bey kastettiğim şey konsolların hep aynı yıllarda piyasaya çıkması firmalar arka planda. Ya firmalar da anlaşıyor olabilirler. Bir de rekabet bunu da gerektiriyor olabilir. Yani aynı yıllarda çıkarmasının sebebi e, bir nesil geliyor. Yani aralarında fark olduğu zaman e, biri birinin önüne geçer. Öteki de farkı kapatmak için yeniden çıkarması gerekir falan. O yüzden senkronize olmaları iki tarafında işine geliyor açıkçası. Bizim de işimizde geliyor çünkü hani 2 yılda bir sırf rekabetten dolayı ki son 4. nesilde biraz öyle oldu işte araya slimler girdi, pluslar girdi bir şeyler oldu falan. Ee, bizim de hani böyle 5 yıl 6 yıl giden bir e, konsolu olması işimize gelirken 2 yıla indi geçen şeylerde. PlayStation 4'te 2-3 yıla kadar indi onun şeyi. Bundan sonra da öyle olur
1: gibi geliyor. Bakalım başka.
2: 8400
0: TL'ye PS5 alacağız. Şaka gibi demiş. Yani evet, şaka gibi. Yapacak bir şey yok. Yani ekonomi sıkışık. Bunun her alanda şeyini görüyoruz, karşılığını görüyoruz. Daha çok üretse ülke, daha çok çalışsak
2: hepimiz, bunu hepimizin yapacağı bir şey.
1: Daha ucuza alabiliriz o zaman.
2: Konsol oyunlarının
0: fiyatları alınabilecek gibi değil demiş bu ülkede. Hakikaten öyle. 300-400-500 liralardan bahsediyoruz. Yani benim aklım hakikaten almıyor.
1: İndirim bekliyorum. Ben iki üç yıl sonra oynuyorum o yüzden zamanım da yok zaten.
2: <gülüyor> İlk bilgisayarınız neydi demiş
0: Mert Yılmaz. Ee, 1993 mi? 94 de mi? Ne aldım ben? 386 386
2: SX 33 müydü? Neydi? 33 MHz işlemcisi hızı yani. 33 megahertz. Arteski de 80 megabayt falandı. E, bellek 2 megabayttı. Bazı oyunları açmıyordu. Sonradan bir 2 megabayt daha taktırmıştım falan. O zamanlardan beri.
0: Can Serkan Ayhan artık sadece çalışmak yetmiyor maalesef. İnovasyon yapabilmek lazım her alanda. Tabii ki. Tabii ki. Yani çalışmaktan kastım aslında oydu. Yani Teknoloji geliştirecek. Eski bilek gücü değil. Fabrikada böyle delicesine araç üretmek bilmem ne falan değil. E, kafayı işte yapay zekası bilmem nesi, yazılımı, roketi bilmem nesi o tarz şeyleri üretecek e, yetenekte insanlar e, eğitmemiz lazım.
2: Yoksa yapacak hiçbir şey yok.
0: Şu anda olmayan ileride doğacak bir iki meslek tahmininde bulunabilir misin? Valla bilmiyorum, bilemiyorum. Hani futuristlere sormak lazım. Şu anda olmadığına göre zor tahmin etmem. Ama hani geçmişe bakarsan yani gene böyle bilgisayar alanında genetik alanında falan olacak. Hani en hızlı gelişen şeyler şu anda bunlar. Yapay zeka ile ilgili falan bir şey olabilir.
2: Bilim ve bilim kurgu fanatiği olarak
0: hangi tür oyunları oynuyorsun veya bu durum oyun seçimi etkiliyor mu demiş Muhammed Aktaş. Etkilemiyor ya yani. E, first Person Shooter'da oynuyorum. Bir ara işte Battlefield oynuyordum bayağı. E, strateji oyunları da oynuyorum. O Prison Architect'ı çok sevmiştim mesela. İncelemesini de yapmıştık Tekno Seyir'de o zaman. Hala bile oynuyorum. Tabii ki mesela Kerbal Space Program gibi bir şey çıktığı zaman ki onun da yenisi çıkacak galiba bu aralar o tarz oyunları hevesle oynuyorum. Uzaya roket gönderme simülasyonu dediğimiz oyunları. ama onun dışında her türlü oyunu oynarım hani.
2: İçinde sırt strateji içerisinde askeri de olur, işte ne bileyim. şey de olur. Roller Coaster Tycoon de olur yani.
0: Notlarınızı nasıl tutuyorsunuz? Nasıl organizıyorsunuz? Bir yazılım kullanıyor musunuz? Yani özel bir not yazılımı kullanmıyorum. E, bu bilim gündemine için çalıştığım notlara bir tane e, Google Docs'ta doküman açtık. Orada madde, madde yazıyoruz. Böyle bütün bir yılın, yıldan yıla değiştirin onu. Böyle bütün bir yılın liste halinde şeyleri duruyor. Onun dışında da not olarak hani Google Keep'i kullanıyorum ben. Çok, çok öyle aşırı not tutan bir insan değilim. Belki de kötü bir şey bilmiyorum. Ama çok hani unutmamam gerekir. Bu mutlaka bana lazım olur dediğim şeyi Google Keep'e yazıyorum.
2: Mitterdam Erdem demiş ki biyomühendislik
0: genetik ortalığı fena değiştirecek CRISPR metodu Nobel ödülü de aldı. Evet yani çok kolay değil ama çok büyük gelecek vaat ediyor değiştirmek için insanlığı. Ama yapay zeka da öyle bir şey. Gerçekten o teknolojiyi elde edip de yani e, uygulamaya koyabilen devletler, ülkeler yarışta öne geçecek. Bir adım öne geçecek. O yüzden Çin deli gibi yatırım yapıyor yapay zeka alanına. Amerika zaten yatırım
2: yapıyor. Yapay zeka
0: etik analisti gibi bir meslek ihtiyacı olacak mesela muhtemelen olabilir. E, yapay zeka etik mi denir ona da yanlılık analisti falan gibi bir şey olabilir. Hani o yapay zekaya fiil ettiğin datanın yanlı olup olmadığını bakan uzmanlar olabilir belki ileride. Netflix'te güncel bir bilim kurgu dizisi söyler misiniz veya var mı takip ettiğiniz bir şeyler? Yani Netflix'te çıkan bütün bilim kurgu dizilerini ben izledim zaten. İzlemeye çalışıyorum. Listeden bak. Ee, özel olarak tavsiye edeceğim Hani Netflix'te değil ama Expense'ı seviyorum. Ee, ama işte senede bir kere geldiği için e, kesmiyor. Onun dışında şöyle düşüneyim başka Netflix'te falan olan. Yani şu son şeyi çok beğenmedim. Neydi bu Mars'a gitme? Dizisi vardı Netflix'te. Onu o kadar beğenmedim mesela. Ama izledim. izlenir. Ee, Apple'ın çektiği bir dizi var. For Kind. Şey, for Mankind ee, Ruslarla Amerikalıların aydaki çekişmesini anlatıyor. Önce Ruslar indirse ne olurdu falan gibi böyle bir güzel bir diziydi. Ama işte 10 bölüm var mesela. 10 bölüm izliyorsun sonra tadı damağında kalıyor. Mitterdam demiş ki yapay zeka Danimarka'da, Finlandiya'da bankacıların yerini almaya başladı. Takip ediyorum demiş. Ee, yani belki birebir e, almıyordur da bazı rutin işleri falan onlar yapay zeka üzerine devre Ya bu beklediğimizden farklı sonuçlar doğurabiliyor. Mesela e, ATM'ler çıktığında da e, bankalar, bankacılıkta işte büyük bir iş gücü kaybı olacak, işte insanlar işsiz kalacak falan gibi düşünülüyormuş. Ama tam tersi daha daha fazla banka sayısı artmış, bankacılık e, maliyetleri düştüğü için daha fazla ofis açabilir, daha fazla şube açabilir hale gelmişler bankalar. Dolayısıyla daha fazla istihdam edilmiş günün sonunda. Yani bizim şimdi düşündüğümüzden çok farklı sonuçları olabiliyor gerçek hayatın. Hayal etmek o kadar kolay değil.
2: Dark oldukça
0: iyi diyorlar. Evet ilk iki sezonunu izledim. 3. de izliyorum ama biraz uzatmışlar herhalde. Bir türlü bitiremedim. Netflix'teki dizinin ismi Wayday, evet. Dilim kurgudan çok drama olmuş. Kesinlikle katılıyorum can. Raised by Wolves'u izledim. Ee, yani değişik. O da mesela devamını böyle keşke olsa dediğim bölümlerden biri oldu sonu. Sonu biraz farklı, bir garip bir yerde bitti. Şimdiki aklım olsa hangi mesleği icra ederdin? Ya gene yazılımcı olurdum ya. Ee, severek yaptığım bir iş. Ben çocukluktan beri falan yazılım işlerine
2: meraklıyım. Farklı bir şey aramazdım açıkçası.
0: Banka şubesi kapanacak. Hepsi cebe girdi. Fiziksel para kalkıyor yurt dışında demiş Meriç. Yani işte banka mesela bildiğimiz anlamda belki şube kapanır da... Ee, o kişiler mesela senin portföy yöneticinin falan gibi şeyler olabilir. Başka hizmetler verebilir noktalara gelebilir. Yan
2: şu an düşünemediğimiz şeyler ortaya çıkabilir.
1: Bakalım. İsterseniz yavaştan tamamlayalım. Şöyle son birkaç sorulara bakalım. Ortağına Türkçe
0: gelir mi demiş Hamza Altın Top. Vallahi hiçbir fikrim yok. Gelse de ne kadar kullanılır açıkçası? Ben hani Siz Google'ın sesli asistanını falan ne kadar kullanıyorsunuz? Gayet iyi çalıştığını bildiğimiz halde. Benim o kadar çok hayatımda değil açıkçası. Hem ne seri ne Google'ın asistanı. Cortana da aynı şekilde olur herhalde. Yazılımda tavsiye ettiğin bir alan var mı? Yani özel olarak tavsiye ettiğin bir alan yok. Senin sevdiğin sevmenle alakalı. Hani yapay zeka falan yükselen yıldız gibi görünüyor bu aralar ama sen öğrenip de bir işe girene kadar bu dalga geçmiş olabiliyor. ve Bilemiyorsun. Sevdiğin bir şey olması önemli. Sevdiğin bir şey yaparsan sıkılmazsın.
2: Ve işinde başarılı olursun. O yüzden
0: eğer yapay zeka alanına böyle data ile uğraşacağım ben verinin içine girip kaybolacağım o dünyada diyorsan yapay zeka ve derin öğrenme o tarz işlere bakabilirsin. Ama onun dışında ben daha pratik gündelik hayatta insanların kullanacağı uygulamalar yapmak istiyorum diyorsan mobil uygulama geliştir. Bu arada hani mobil uygulama demişken aklıma geldi. Android geliştirici var mı işini bilen? Aranızda ee, bana mesaj atsın. Düzgün bir Android
2: geliştirici arıyoruz arkadaşlar.
0: Hasan Öz Tamar demiş ki gelecek size distopik cyberpunk evreni mi yoksa ütopya mı olacak? Ya, bence ekiste olmayacak. Biz insanlar böyle düşünmeyi seviyorlar da gelecek gene
2: günümüzdeki gibi olur herhalde.
1: biraz farklı da olsa çok da değişik olmaz gibi geliyor.
0: Mert Yıldız ben hava durumunu soruyorum. Ya işte öyle çok tek tük hava durumu falan gibi şeyler soruluyor. Ne bileyim trafik, trafik soran oluyor belki. Biz iki para kalmaz, yeter evet, bağcı demiş. Biz iki para kalmaz kalkarsa politikacılar nasıl rüşvet alacak, yolsuzluk yapacak, kaldırmazlar bulunur ya onun bir yöntemi politikacıların bitcoin cüzdan adreslerini açıklarlar oraya gönderen
2: gönderir kibar konan kameralar bu kadar artınca mucizeler ve uzaylılar yok oldu demiş öyle biraz öyle ne yazık ki karanlıkta kalınca flash ışık açması için kullanıyorum demiş evet ama yani şöyle bir el hareketiyle açabiliyorsun ya onun için şeye gerek yok Netflix Travelers izlemedim. Gördüm ama hiç izlemedim.
0: Bakalım. Bakarım yani boş bir zamanımda. Toner Flutter olur mu demiş. Olabilir. Flutter'ın geleceği parlak görünüyor. Swift öğreniyorum para orada diye. Yani Android'de de var ama eğer kendin uygulama geliştireceksen iOS ortamında başarılı. Yani para gelmesi açısından daha büyük bir şansın var ama kullanıcı kitlesi android'de onu söyleyeyim. Hangi şehirdeyiz? İstanbul'dayız. Back to the Future gerçekleşmedi sonuçta ben de katılıyorum demiş Necmi Açık Yol. Yani evet şu anda hani geleceğe yönelik o mesela geçmiş dönemlerde falan işte 2020'lerde falan şunlar olacak dedikleri şeylerin pek çoğu olmuyor. O kadar insanlık kendini yok edecek falan gibi şeyler de o kadar olmuyor. Biraz abartmayı seviyoruz. Diziler, filmler, kitaplar olağan sıradan şeyleri anlatınca iş yapmıyorlar. Dolayısıyla onlar tabii ki böyle ilginçliği yakalamak için, biraz da işte gişe yapmak için para kazanmak için yapılan şeyler. Çok da uçmamak lazım yani.
2: Hamdi abi çok gerçekçi bir avatarın bizimle sohbeti yapmasına sıcak bakar mıydı? Neden olmasın? Eğer karşılıklı rahat anlaşabiliyorsan
0: Seçimde oylar blockchain verilmeli sandık çok ortaçağ işi demiş. O kadar kolay değil DART Bunun üzerinde uğraşan gerçekten insanlar var. Sandık benim arkadaşım da vardı bunu çözmeye çalışan Zor bir problem çünkü hem anonimiteyi sağlayıp hem de güvenliği sağlamak olmuyor. Blockchain'de güvenliği sağlıyorsun ama takip edilebilir hale geliyorsun. Takip edilebilir hale gelip gelmeyip de anonimiteyi sağlarsan bu sefer güvenliği sağlamak insanların kafasında soru işareti olur. Biz hani orta çağ içindeki sandıkta bile kavga ediyoruz artık oyların kağıt olarak fiziksel olarak olduğunda, bir de bilgisayarda olduğunu düşünürsen mümkün değil ikna edemezsin insanları.
1: Seyirci sayısı ilerleyen saatlere doğru artıyor evet.
2: İnsanlar bu saatlerde geliyor.
0: Bilim Teknik Dergisi'nde sürekli uçan araba haberleri vardı diyor 90'larda. Ya evet işte olmuyor yani bazı şeyler. En fazla uçan araba diye şu anda biraz büyük dronlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Hala ona da enerjisini sağlayamıyoruz.
2: Pillerin gücü yetmiyor falan.
0: Amerika'da ATV'den oy kullanıyorlar demiş. Yani evet Amerika ama işte orada da mesela o kadar çok tartışması sürüyor ki o Amerika'daki elektronik oy kullanma sistemlerinde yapılan hileler bilmem neler falan. Amerika gibi bir ülkede tartışılıyorsa Türkiye'de kan gövdeyi götürür. Olmaz yani. Çok sorun değil ya bizim sistem seçim sistemi iyi. Bununla ileride güvenilir bir şeyler bulunana kadar böyle devam edeceğiz. Amerika'da posta yoluyla kullanım da var. Zaten ama adamların yarısı yani o seçime katılma oranları %40'larda falan. Tuzları kuru rahatları yerinde umurlarında olmuyor yani gidip de oy vermeye uğraşmıyor. Bizim gibi %80-85 seçime katılma her seçim bir kavga falan şeklinde yaşamıyor adamlar. Evet arkadaşlar biraz boğazım dağırmaya başladı. Artık 2 saate yaklaşıyoruz. Bu haftalık bu kadar. Burada bitirelim. Önümüzdeki hafta. Perşembe günü Cevdetle gene yine buradayız. Önümüzdeki haftada yine yeni haberlerle ve kulis bölümüyle burada olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.